0: Juha Laaksonen onko sulla joulukalenteri valmiina? Huomenna alkaa.
1: Niin huomenna pitäisi aloittaa ja todennäköisesti ensimmäinen ensimmäinen luku, Kärppä kärpä, toinen lumikko, <tos-> sitten minkki, hilleri, kettu, supikoira, vesikko, naali, mäyre ja näitä siinä taisi suurin piirtein tulla nämä pienpedot mitä tänään tullaan käsittelemään. Täsmennyksenä siis pienpedot ja tämän tänään ahman, ilveksen suden ja karhun tulevaisuuteen eli eli pienen ja käsitellään Vieraana on tohtori Paavo Helsted, Tervetuloa.
2: Kiitos. Hyvää
1: iltaa. Ja sulla, sulla niin kuin lähilajeina on tietysti nämä kaikki, koska olet asiantuntija, mutta muistaakseni Kärppä ja Hilleri, joskus mennään vuosina ollaan taidettu sinun Karon kassakin. Olen päässyt mukaan sinne, kun on juhlittu menestyksekästä työtä.
2: Joo, kyllä kaikki lähti liikkeelle kärpästä ja, ja Lumikosta ja... Myöhemmässä vaiheessa tutkimuskohteita on tullut monia muitakin näitä, oikeastaan melkein kaikki, muutamaa poikkeusta lukuun on tullut tutkittua.
1: Miten sä pidät tuommoista treeniä yllä? Mä monta kertaa on ajatellut jopa luontoilan kautta sitä, että lintuja on aika helppo harrastaa, kasvejakin hyönteisiä, kalastaja harrastaa kalastamalla kaloja, mutta nisäkäsharrastus on vähän erilaista. Miten, miten tutkija treenaa nisäkkäitä?
2: Siis miten, no, miten tre- tre- treenaa.
1: treenaa tai opiskelee, totta kai lukee, mutta mä ajattelin, että käytännön tuommoinen harrastus, että jos sä lähet ulos koiran kanssa, niin luet se talven lumilta lumijälkiä tai, tai, tai haluat nähdä niitä tai tiedät, että ne hämärässä liikkuu, mutta ehkä, ehkä niinku vaikka vaikka tutkieni niin harrastusmuotona.
2: Joo, siis harrastan myöskin, eli siis on hyvin innokas kaikkien nisäkkäiden perään ja, ja tota, nimenomaan just mitä mainitsit, salvella lumijäljet on äärimmäisen mielenkiintoisia, eli niitä hän ihan laita metsäsukset jalkaan tai lumikennät jalkaan ja lähden menemään. Tai sitten toinen on tuo koiran kanssa lenkkeily, niin kuin äsken mainitsitkin, niin tällä hetkellä aina iltalenkin lähden tekemään tuossa 11 aikaa illalla ja tuun sitten kotiin joskus yhden aikaa. Eli siinä näkee hyvin paljon eläimiä, tässä nyt vuosien varrella on tullut nähtyä myöskin yöllä liikkuvia nisäkkäitä, eli, eli Kyllä se aika erilaista on kuin lintuharrastus,
1: voi sanoa suoraan. Onko sulla kaikki lajit kiinnostuksen kohteena nykyään, että et, et, siis jälkeen niin kauriitakin katselee, vai onko, onko pienpedot kuitenkin tai pedot jostain syystä, niin onko ne siellä huipulla?
2: Pedot on huipulla, koska pedot oikeastaan pyörittää koko systeemiä ja kaikki muut on sitten niitä ruokaa, että, että ne on niin kuin ne tärkeimmät tässä systeemissä.
1: Ja nyt vaan kaikki kuulijat soittamaan ja kysymään, kertomaan havaintoja, pannaan Paavo Ahtaalle, että nyt saa, nyt saa kysyä vaikeitakin, niin, ja tämähän on ketjutusta, pedoista riippuu, monet asiat ilman petoja, niin ei systeemit pyörisi, näin
0: ja, ja, Jatkakaa nyt niin tästä, tarkentakaa tätä, että ilman pienpetoja systeemi
2: ei toimisi. Siis äh, tämänän, äh, jos miettii ekosysteemiä ja miten ekosysteemi toimii, niin siellä niin kun on kasveja ja kasvinsyöjät syö niitä kasveja ja, ja jos ne pääsee määrättömästi syömään niitä, niin kasvit kärsii siitä. Eli tarvitaan sitten pienpetoja, mitkä on kuitenkin se suurin osa. ihmiset keskittyy yleensä miettiä näitä suurempia petoja, mutta niiden osuus on aika marginaalinen verrattuna sitten näihin pienpetoihin, koska niiden massa on paljon suurempia ja ne syö niitä kasvinsyöjää hyvin paljon pitää. Huolta niiden kannasta tavallaan syömällä heikot pois sieltä, semmoista, mitkä ei pärjää ja muuta vastaavaa ja samalla myöskin sitten kasvillisuus säästyy. Eli tästä on hyvin paljon semmoisia esimerkkejä maailmalla, että jos on otettu joku laji pois sieltä, on se sitten peto- tai saaliseläin, niin se koko systeemi saattaa muuttua täysin.
0: Eli se on hienovarainen tasapaino.
2: Sitten. Kyllä, tai oikeastaan mitään tasapainoa ei ole olemassakaan, vaan koko ajan liikutaan johonkin suuntaan, mutta siis liikutaan, yleensä luonto pyrkii pääsemään niin parempaan lopputulokseen. Eli siinä on niin se, että pyritään kohti noista adaptiivista huippua tietyssä kohtaa, tietyn lajin kohdalla. Eli se voi saattaa muuttua. Ja jos tapahtuu joku muutos siellä lajistossa tai niiden lajien lukumäärässä tai yksilöiden lukumäärässä jossain populaatiossa, mm-hmm. niin, niin saattaa siirtää sitä adaptiivista huippua, jolla muidenkin eläinten pitää muuntua, jotta ne pärjää siinä ympäristössä.
0: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa?
2: No ilmastonmuutos on hyvin keskeinen juttu tässä myöskin, eli niin tavallaan minkälaiset edellytykset lajeilla on muuntua. Jos miettii Suomessa, missä varmaan tulee olemaan huomattavasti niin voimakkaammat reaktiot kuin monessa muussa maailman maassa, niin täällä tulee häviämään häviämää olemaan, olemaan ne lajit, jotka... Niin on pohjoisia. Eli esimerkiksi naali on hyvin riskaabelissa paikassa näissä meidän leveyksillä, koska tota, se ei pärjää kilpailussa ketun kanssa ja se ainoa valtio on oikeastaan se aivan loistava turkki, millä se pärjää sitten semmoisessa olosuhteessa, missä kettu ei enää pärjää. Äh,
0: tuota niin, tänne on tullut meille kysymyksiä, joissa mainitaan muun muassa siili. Mitkä on niitä semmoisia. E- Pienpetoja, joita voisi luulla pienpedoksi, mutta jotka eivät ole pienpetoja.
2: Joo, no tässä on semmoinen juttu, että niin kun mietitään pienpetoja, niin silloin yleensä puhutaan niin kuin petojen lahkosta, johon sitten kuuluu myöskin hylkeet ja suurpedot ja näin päin pois. Ja sitten on kuitenkin niin samaan kiltaan kuuluvia, eli lihaa syöviä, tai muita eläimiä syöviä eläimiä. On hyvin paljon muitakin, niin kuin esimerkiksi päästäis ja siilit ja, ja näin päin pois. Toisaalta taas sitten tähän petojen lahkoon kuuluu myöskin lajeja, jotka on pääsääntöisesti Oikeastaan melkein puhtaasti kasvissyöjiä, niin esimerkiksi karhu tai oikein äärimmäisenä esimerkkinä panda. Kuuluu petoeläimiin, mutta ei syö mitään muita
1: eläimiä. Mä sanoin tuossa aluksi, että kumminkin tähän ryhmään nyt tänään kuuluu mäyrä. eks mäyräkin vähän aika kova selkärangattomia kasvien
2: On, syö, on, sel- on, on. Kyllä juuri, muuta. syöjä selkärangattomia. Jos sattuu myyräkohalle niin kyllä se sen syö sitä sylje pois. Että kyllä saattaa myös saalistaa. Tosin sitten esimerkiksi miettii sitä, että semmoinen eläin kuin poro, niin sekin saattaa saalistaa myyriä.
1: No, tähän tähän lopputulossa on sitten, että kaikki kelpaisi. Mutta no, otetaan nyt, otas nyt näistä pienpedoista yksi, mikä on susta, mikä kuvasi todella, että se on peto. Et, et voit... Pien... niin.
2: Siis näistä suomalaisista niin. pienpedoista ehdottomasti lumikkokärppä. Jopa voisin sanoa, että naaraslumikko on kaikkein tehokkain tappaja ja kaikkein... Siis niin, niin kaunista näytelmää sen tappaminen kuin voi olla, jos voi kuvitella niin kuin kauniiksi tämä asiaa, niin se on niin kuin tehokas, pienikokoinen, siis se on samankokoinen painoltaan samankokoinen kuin myyrä, mitä se saalistaa. Ja se on myyrältä niin kuin henki pois muutamassa sekunnissa. Se osaa sen ja se suorittaa sen äärimmäisen tehokkaasti, tunteettomasti. <tumikon>
1: L- Lähes silmät hehkuu. Hmm. Miten, se, miten se hoitaa Plumikon. se homma?
2: Siis puree kurkkuun. Tuolta alapuolelta. Ne, kyllä. Ja sellaisessa siis myyrätään niinku saattaa paeta esimerkiksi omiin koloihinsa ja miettiä esimerkiksi jotain peltomyyrää, joka on saman kokoinen kuin naaraslumikko, niin se saattaa niinku tukkia sen kolon sillä että se avaa suunsa ja on niinku valmiina niinku iskemään siihen. Silloin lumikolla on vaikeaa, mutta jos se pääsee myös pesäkoloon, missä on vähänkin tilaa, niin sitten ei ole mitään mahdollisuutta myöllä. Mä oon itse nähnyt semmoisen tapauksen, missä lumikko, tai siis kuulut, meillä oli radioseurannassa lumikko tuolla kilpisjärvellä. ja, ja tota, oli semmoinen, siis semmoinen 35 lumikon lumikko naaras. Ja tiedettiin, että meillä oli radioseurannassa myös sopuleita. Siellä oli 80 grammanen sopulinaaras poika sinne semmoisessa turvepaakussa, paakun sisällä. Lumikko pyörisi vähän aikaa, meni sinne sisään, kuului quake ja raahasi sen 80 gramman sopuliemon pois sieltä. Sen jälkeen kävi napsiin yksi kerrallaan ne poikaset sieltä omille poikasilleen sitten ruuaksi. Eli niin kuin äärimmäisen tehokas se on kyllä. Et jos semmoinen, niin jossain vanhoissa kirjoissa on, on ollut, että jos, jos olisi lumikon tai kärpän kokkonen, jos olisi jääkarhun kokoinen, niin täällä olisi ihmisellä aika vaarallista jäljellä.
0: Se on niin aggressiivinen.
2: Se on, ja tehokas.
0: Okei. Tämä on Luonto Suomen pienpetoilta Radio Suomessa kello 20 asti. Puhelinnumero meille tänne lähetykseen on... 020317600. siis 020317600. kysy pienpedoista, nisäkäspedoista siis, ja tuota, niin, kerro kohtaamisista, kokemuksista. Voit sen tehdä myös sähköpostitse radio.suomi, siis radio.suomi ja tyle.fi, sekä osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi ja siellä myös sitten keskusteluikkunasta. Asioita
1: nostetaan. Tässä tuli heti kysymys tästä lumikon saalistamisesta, että millä perusteella se lumikko sen saaliin havaitsee? Kuuleeko, näkeekö, haistaako?
2: Uh, lumikolla ja kärpäällä pienpetoina, niin niillä on... Aika omanlaisen saalistustapa, jos miettii sitä, että kissa, väijyy saalista ja sitten syöksyy kimppuun. Koiraeläimet saattaa niinku tavallaan jolkoitella perässä niin kauan kunnes pääsee iskemään kiinni tai saalista. Lumikolla on systeeminen se, että se tutkii alueelta joka ikäisen kolon, mitä se löytää ja näin. Se haistaa, kuulee, nimenomaan kuulee ja haistaa sen saaliin. Ja sitten kun se tekee sen, kun se on käynyt niinku jokaisessa kolossa, niin niin järjestelmällisesti käy läpi, niin se käy suoraan kimppuun. Et se ei niinku jää väjymään mihinkään puun taakse odottamaan, että myyrä kävelee ohi siitä.
1: Muutaman kerran päässyt näkemään, kun lumikko saalistaa tämmöisessä laajassa myyräverkostossa, niin se on kyllä aika jännä, että kun se menee yhdestä kolosta sisään, mm. niin miten nopeasti se sieltä puun takaa kurkkaa toisesta kolosta, hetken päästä kolmannesta mm. ja neljännestä, ja kun itse ei voi tietää, että miten ne verkostot menee siellä maan alla. Ja sitten se yhtäkkiä taas katoaa ja on ihan muualla. Ja mikä nopeus, että miten, miten esimerkiksi tuommoisessa reijässä maanalla pystyy kulkemaan niin tavattoman nopeasti?
2: Niin, se onkin käsittävän. lumikko toisaalta, kaikki jotka tietää, minkä näköinen lumikko on, se on sellainen jalallinen nakkimakkara, mikä menee niin hillitäntä vauhtiin. Eli se niin tavallaan ruumiin muotoa sopeutunut nimenomaan noihin koloissa kulkemiseen. Ja, ja myöskin hyvin nopea. Ja siis nimenomaan näiden pitkulainen hyvin kaponen otus, niin se soveltuu just tämmöisiin myyräkoloihin.
0: Näkeekö se siellä mitään?
2: Ei se juuri näe siellä mitään, kun se on pimeätä, mutta siis haju, kuulo, se on se, millä se saavistaa.
0: Ensimmäinen soittaja on Pekka ja Helsingistä. Haloo. Aloo. No niin, hyvää iltaa sinulle.
3: Hyvää iltaa.
0: Lumikkoon liittyvä äh, juttu, ole hyvä.
3: Mulla on tämmöinen tarina, joka alkaa siitä, että Meillä oli aikanaan Koitereella Ilomantsissa semmoinen pikku idylli, punainen tupa ja perunamaa vailla mukavuuksia ja Tuvan lattian alla maakellari. Ja mä onnistuin pääsemään siellä semmoisiin porukoihin, että me käytiin nuotalla, muikku nuotalla ja yhden kerran saatiin sit saalista sen verran, että siitä riitti vähän niin kuin enemmänkin syötäväksi ja ne muikut oli meillä siellä maakellarissa Tuvan lattian alla ja kun mä menin sitten hakemaan lisää muikkua ja miksei myöskin lisää viileätä valkkaria siinä samalla, niin ne kaikki mun hienot muikut oli levitetty pitkin sitä kellaria ja ne oli yltäpäältä ravassa ja pitkin siellä. Ja mä ihmettelin, että mikä tämä juttu oikein on ja sitten menin käymään pihalla ja huomasin, että se oli lumikko. Se roukas sieltä kellarista niitä muikkuja yksitellen sinne jonnekin mettään, se vei niitä piiloon. Ja oli ilo seurata sitä, kuinka salaman nopea se oli muikkusuussa liikkumaan niin, että se oikeasti pilasi meidän kala mutta se jätti samalla semmoisen muiston, joka on oikein
1: mukava. Niin, kalaruokaa. Mites Paavo sanot?
2: Joo, no, kyllä. Kelpaa. Kalaruoka kelpaa hyvin ja sitten niin ilmeisesti tämä on ollut, ollut kuitenkin sillä, että siellä on ollut joku reikä. Tosin lumikko tarvitsee hyvin, hyvin, ihan muutaman sentin. Halka siellä tavallaan kolon, mistä se pääsee kulkemaan. Että tota, vaikka olisi näennäisesti suljettu kellari, niin silti se pääsee kyllä aika hyvin kulkemaan siellä. Tämä on ilmeisesti ollut, ollut myöskin niinku suljettu kellari. Et se ei ole niinku mitään reikiä siellä
3: ollut. Jos, no niin. jos minun kellarista puhutaan, niin se oli tämmöinen tuuletusaukoilla varustettu vanhanaikainen kellari tuvan lattian alla, ja ne aukot oli tietysti käseen aikaan auki.
2: Joo, kyllä, ja semmosesta se mahtuu hyvin kyllä Semmosesta
3: mahtuu oikein hyvin, Ois mahtunut useampikin lumikko rinnakkain, mutta eihän me tultu sitä ajatelleeksi, mutta oikeasti tuntui hyvältä, että lumikko sai äärettömän hyvää savumuikkua.
2: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. toivottavasti ei ollut vain liian suolasta sitten, että... Se ei, ei ole ei, terveellistä. Mä,
3: mä en ole muuten ruoanlaittaja, mutta kalan mä osaan savustaa, vaikka itse sanon.
0: No hyvä. Ja koitereen nuottapiirit kuulostaa muutenkin tosi hienolta. Ja hyvä, että viinit sitten, tuota niin mennyt parempi. Kyllä, Isoin, se, oli,
3: se oli yhdellä tapaa elämän parasta aikaa, kun 16 vuotta sai siellä olla. Ja pääsin vähän niin kuin piireihin, että pääsin hirvipeijäisiin ja muikku nuotalle. Ja sain ostettua isänniltä pontikkaakin.
0: Hieno homma, kuulostaa loistavalta, ja Lumikko sai siinä samalla oman osansa. Pekalle hyvät ilajatket, ja mukavaa, että soitit.
3: Joo, kiitoksia. Hyvä,
0: Hyvä. kiitos, moi moi.
3: Kiitos, hei. 020317600.
0: 17600, se on puhelinnumero
1: tänne, tänne meidän iltaan. Juha. Tätä kalaruokaa voisi vähän miettiäkin, siis näillä meidän pedolla, mitä nyt se on valittu, niin siis luontainen kalaruoka, miten kärpä ja Lumikon sitten... Suoraan esimerkiksi kalan saalista. Onko sellaisia yksilöitä, jotka saattaa tosissaan saalistaa kaloja?
2: Äh, ei oikeastaan. Siis se menee enemmän sitten vähän isompien näitä eläinten piikkiin. Eli sitten mennään minkki puolelle, missä sitä kala on merkittävämpi saali siinä. Että hyvin usein on tarinoita kuullut, että lumikko ja erityisesti kärppä niin saattaa kalastajien saaliin ryöstää jostain laiturilta, sun muuta. Periaatteessa kettu naalikin voi tehdä sitä samaa, vaikka ei ne koskaan itse kalastakaan. Että käytännössä kärppä, lumekko, ei kyllä itse saalista vesistä ollenkaan.
1: Niin, mutta onko se, syy on siis se, että ne ei halua mennä veteen saalistamaan, mutta ne syö laiturilla tai kuollutta kalaa, mitä olisi rantakivillä?
2: Joo, kyllä, kyllä. Siis, siis vetenä menee mielellään molemmat. Ja itse asiassa voi ylittää isojakin vesialueita uiden. Mutta niin kuin saalistusta ei siellä suorita kyllä. Että.
1: Eli ei sukella siis mielellään. Se, miksi ne ei sitten, niin kuin, mikä, mikä niitä estäisi, kaloja pitää sukeltaa kyllä sitten.
2: Niin, 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 niin pitää. Niin. Siinä on varmaan se, että ne ei, se ominaisuus ei ole vaan kehittynyt niille, että näin niin evoluution aikana.
1: Ollaan aika lähellä semmoista, Teemaa. Tohtori Tohtori että saisi monta monta ystävää, jossa pystyisi ratkaisemaan yhden asian. Benga Pöntisen kanssa luontovalokuvaajan kanssa aikoinaan juttelin. Oli 30. pakkasta. Se oli helmikuu ja me oltiin Lapualla ja, ja, ja kärppää jahtaamassa. Että olisi päässyt valokuvaamaan kärppää, joka oli käynyt yhdessä vanhassa ladossa siellä lakeudella. Ja, ja tuota, siis kärpä ja lumikon valokuvaaminen on, on äärimmäisen hankala. ja Vaatii jollain tavalla onneet. Vaikka se näet ne eläimet, niin sulla silloin kameraa mukana. Sitten kun ne lähtee yrittämään, ne, ne, nehän tekee mitä niitä huvittaa. Ja Benga sanoi silloin, että tuo toi tota, tonnikalapurkki on aika hyvä, että öljy ja tommonen talvella. Mutta jos sulla on joku atrappi, maku atrappi, mihin lumikko ja kärppä tulisi nopeasti, niin mä luulen, että moni luontokuvaystäjä olisi hyvin tyytyväinen ja kertoisi sulle, että mikä olisi niiden vastustamaton herkku.
2: Uh, loistava atrapi vois olla, voisin kuvitella ainakin, mitä mä oon niinku saanut käsityksen, niin on tota, myyrän, ääntely.
1: myyrän ääntely.
2: Niin, nauhalta.
1: Mä ajattelin ruokaa, mutta, no, mutta atrapista, atrapista okei, okay. no myyrän ääntely, joo.
2: No, ja sitten tietenkin nämä sinällään on, se ne on hyviä, eli, eli tota, periaatteessa, periaatteessa ne saattaa Saattaa esimerkiksi hiiren lossusta käydä hakemassa myyrän. Ja sitten kun jäisi vain niinku sitä odottelemaan siinä, niin saattaisi saada kuviakin sun myyränä.
1: että myyri ja hiiri on kokeiltu aika lailla ja tuntuu, että myöffin lakisiin toimii. Niitä syödään silloin, kun itse ei ole paikalla.
2: Suurin piirtein joo, siinä vaatii hyvin kärsivällistä. Ja jännä juttu myöskin näiden kuvaamisessa on sit se, että on niin nopea liikkeessä, että valoa pitää olla tosi paljon, että niistä saa sen tarkan kuvan.
0: Vaatii kärsivällisyyttä. Tunnistitko Juha tästä nyt itseasi.
1: Kyllä aika pitkälle. Ja, ja siitä huonosta onnesta, mikä on jatkuvasti <laughs> <Joulu>. tietysti potkii. <laughs> Jouluaattoa
0: odotellessa sitten. Jos, niin,
1: jos vaikka jouluna saisi.
0: <laughs> no niin. Meillä on nyt sitten seuraava soittaja Raimo Liedon suunnasta. Halo, halo.
3: No niin, halo, halo. Yes. Joo, satoin äsken avaamaan puhelimeen ja oli,
4: oli justiin se lumikosta juttu, niin näin toissa kesänä loppukesällä, niin näin hienon, hienon kulkuen kun tuommoinen maastonakkiosasto meni tien yli. Ja tota, pääsin toppaamaan viiteen metrin, sitten kattelin viisi kappaletta suunnilleen samankokoisia ja ensimmäinen roikutti niskasta yhtä. Ja tämmöinen jäi askeruttamaan, että oliko siinä matkassa isäntä ja emäntä ja kolme poikasta, olisi vaan emäntä ja neljä poikasta. Miten ne sidot, sidokset, niillä on näin sukulaisu- että liikkuu porukassa porukoissa koko köyriin?
2: No kyllä tässä tapauksessa oli kysymys siitä, että oli emäntä ja neljä poikasta. Eli, eli näillä pienillä näätäeläimillä niin isäntäni niin parittelun jälkeen niin lähtee saalistamaan myyriä. Eli se vähän välittää oikeastaan sitten poikoista. Eli emo, emo äh, hoitaa koko... Poikueen, sitten pesästä lähtökuntoon ja vierotukseen asti. Kyllä
4: Eli... varmaan sitten kun se yhtä, yhtä roikotti, niin se näytti suunnan, mihin mennään. Ne, niin kuin köyhentalon porsat perekkä ja oikeatetti kulkueen.
2: Joo, ja se on jännä juttu, että ne tosiaankin, ne lumikon poikaset kehittyy suhteellisen hitaasti niin kuin petoeläimillä ylipäätään. Poikaskehitys on paljon hitaampaa kuin, kuin tuota, kasvinsyöjäeläimillä ja tuota, vaikka ne niin on emonsa kokosia, niin ne on silti aika pentuja vielä. vielä, niin. vielä. Ja sen takia ne saattaa esimerkiksi siirtää, siirtää poikujansa toiseen paikkaan sillä että osa niistä seuraa perässä ja yhtä roikuuta mukana. Ja silloin kun ne on vähän pienempiä, niin silloin se emo olisi saattanut kantaa ne kaikki neljä, yksi kerralla uuteen
4: paikkaan. Just, just, joo. No niin, tämä. Tämä selvisi tällä kertaa. No niin, je, kertaa edes, Silloin mä pääsen soittamaan ja nyt pääsin. Hyvä, kiitos,
0: seuraavalla kerralla napsaset kuvan, jos vielä no niin. tollaseen kohtaan pääset. Niin
4: Aivan.
0: Hyvä, kiitoksia ja hyvää ilajatkoa. Kiitos, kiitos. Hei hei, 02 se on puhelinnumero tänne ja otetaan heti kiinni tuosta Raimon puhelusta. Siihen vastasit sitten Paavo niin, että, että, että poikas kehitys on, on näillä pienpedoilla hidasta verrattuna kasvissyäjiin. Miksi se niin on?
2: Petoeläimen, petoeläimen tota elämä vaatii pikkasen enemmän kuin sitä ruohonsyöntiä Eli niinku, ja pakenemista. Eli niiden pitää tavallaan kehittää keskushermostoa niin skarppiin kuntoon, että ne pärjää itse. Eli niiden edellytyksenä on se, ne elämän edellytyksenä on se, että ne pystyy saalistamaan saaliseläimiä. Ja se saaliseläimen saalistus ei olekaan ihan niin yksinkertainen juttu, vaikka se ehkä näyttää hyvin luonteisesti käyvän, mm. mutta niiden pitää kuitenkin harjoitella sitä.
1: Opettaako Eli, se emo, emo niitä?
2: Joo, kyllä. kyllä. Eli tota, ää, tästä on tehty tutkimusta, itse asiassa mä oon itse tehnyt tämän tutkimuksen. No niin. <laughs> <Eli> <laughs> jos jos ää, lumikko-emolla, jos lumikkopoikaset ei pääse harjoittelemaan mm. elävän myyrän tappamista tietyssä viikkovaiheessa, eli oliko se muistaakseni 6-8 viikkoon, ne ei opi ikinä metsästämään kunnolla. Eli se tekee sillä, että se emo kun nämä lumikon poikisto on kehittynyt niin paljon, että ne on silmät avautunut, hampaat kehittyneet, tulee ulos että pesästä leikkii, telmii keskenään. Se emo tuo ensin niille kuolleita myyriä, mitä ne harjoittelee saalistusta. Sitten ne tuo niille eläviä myyriä ja harjoittelee sitten sillä saalistusta. Kuulostaa julmalta, mutta se on ainoa keino oikeastaan, millä ne pystyy niin, tota, harjoittelemaan sitä. Ja oppimaan ne tietyt liikeradat, millä ne pystyy saaliin saamaan.
1: Ja jos ei oikeassa vaiheessa pääse treenaamaan, niin kehittyy uusavuttomaksi ja jää sellaiseksi. Niin, kyllä. Kuulostaa tutulta. Niin, kuulostaa sitä, että sellaisten lumikojen elämä ei ole kovin pitkä ei, todennäköisesti ei, ei, sitten ei, myöskään. Kyllä. Koska saalistaminen on niin kuin, tärkeä taito. Kyllä.
2: Ja nimenomaan sitten, kun esimerkiksi jossain eläintarhoissa, niin kasvatetaan eläimiä luontoon vapautettavaksi, niin niillähän on hirveän tärkeää se, että ne eläimet oppii ne luontaiset selviytymisysteemit siellä.
1: Mutta tämähän on myös niin kuin emon pitää tietää, että emon pitää skarpata, että se ei kasvata lapsista nössöjä, vaan sen pitää olla itse jyvällä siitä. Että... Kyllä. Ja liian huolehtivainen äiti onkin huono äiti.
2: Mm, tai siis se, liikaa se niin. poissa edestä kaikki esteet. Niin.
5: Mm.
0: Mutta tässä nyt on puhuttu tästä lumikosta, niin, niin, niin tota, minkälainen se lumikon elinkaari sitten yleensä on? Kuinka, kuinka kauan se kantaa ja sitten syntymän jälkeen, kuinka kauan menee siihen, että tulee sitten se vierotus, että pärjäävät yksin? No, kauan ne, ja sitten mikä se elinikä arviotaan?
2: No kevättä tota, kevättalvella, Parittelee Ja silloin suora sikiön kehitys toisin kuin monilla muilla näillä eläimillä, joilla on viivästynyt sikiön kehitys. Ja ne syntyy, ne poikaset sitten, sitten niin kuin optimaaliseen aikaan, kun myyrjä paljon tarjolla. Eli, eli silloin kun on alkukesä, myyrien lisääntyminen alkaa liikkeelle näin. Ja ne syntyy hyvin avuttomina, siinä kestää pari viikkoa, että ne on siellä pelkästään siellä pesässänsä. se jälkeen ne tulee ulos sieltä ja, ja sitten Noin kahdeksan viikkoa viikon vanhana niin naaraat on jo sukukypsiä ja uroksilla kestää paljon Lumikko Lumikkourokset tulee sukukypseksi vasta seuraavana vuonna. Ja tuosta elinkaaresta, eli kuinka kauan ne elää, niin suurin osa lumikoista niin elää alle vuoden. Eli niille on niin äärimmäisen paha tilanne Toi ensimmäinen talvi ja ensimmäinen kesäkin. Eli niin kuolleisuus, on, kuolleisuus on sitä 80 prosenttia melkein. Ja sitten jos ne niinku selviytyy siihen lisääntymisvaiheeseen, niin se elämä ei ole silti kauhean riskitöntä, niin jos on niinku kolmevuotias lumikko, niin se on jo aika vanha. Maksimissa voi elää ehkä joku viiteen vuoteen asti, mutta se on hyvin hyvin harvinaista. Mutta suurin osa tosiaankin kuolee ensimmäisen vuoden aikana.
1: Tässä on ensimmäinen puoli tuntia, aika tiukasti oltu lumikkoja kärpänkin puolella. Voitaisiin ottaa, että täällä on kysytty, puhukaa herrat, vähän myös supikoirasta, tuosta parjatusta lajista. Talvi tulee, nuoret supikoirat on tällä hetkellä varmasti ihmeissä, ensimmäinen, elämän ensimmäinen talvi tulossa. Mitäs tällaiset nuoret kaverukset miettii nyt?
2: Se vähän riippuu, missä päin Suomea ollaan, eli jossain päin Suomea on jo ole jo talviunille. Supikoira harvinaisena, harvinaisesti koira on nukkuu talviunta, joka tosin ei ole mikään... Niin kuin yhtenäinen siilin kaltainen horros tai äh, hyvin äh, syvä uni, vaan ne heräilee useasti niin talven aikana. Eli ne on kerännyt syksyllä hyvin paljon vararavintoa Niitä olisi tarkoitus olla hyvin niin rasvaisia äh, supikoereja pienokkaiseja, pärjäisen talven yli, koska talven aikana ne ei käytännössä syö juuri mitään. Eli sitä ne nyt lähinnä niin miettii, että minkälaisia unia voisi näkemään.
1: Mutta jos on hyvin leuto talvi teillä Rannikolla, niin tarvitseeko mennä talviunille, jos ei huvita?
2: Ää, ei, ei. Ne välttämättä nukuttavat talviunta. Eli jos niinku, mietitään sitä, että niitähän supikoiraan, joka on alun perin Itä-Asiasta kotosiaan levinnyt nyt Eurooppaan neuvostoliitosta aikoinaan, tehtiin sijoitoistutuksen Euroopan puolella, sieltä ne on levinnyt esimerkiksi jossain Keski-Euroopassa, niin ne ei nukut talviunta. Eli ei se ole mikään välttämättömyys. Se on vain tämä ravinnon puute. Supikoirahan on hyvin paljon syö kasviksia niiden ravinnosta suurin osa on kasviksia. Ja sen takia niin välttämättä talven aikana ne ei löydä enää niin paljon ruokaa.
0: No idästä tullut hirvikärppäinen, se aiheuttaa monenlaista harmia ihmisille, niin onko tota, niin sitten supikoiran, se kuinka, kuinka paljon se aiheuttaa, aiheuttaa haittaa?
2: Se aiheuttaa tietenkin jonkun verran, aina jokainen laji tuo oman lisänsä siihen systeemiin, mutta esimerkiksi sellaisilla paikoilla, missä on missä on esimerkiksi lintujen pesimäkostoikko ja tällaisia, niin siellä se saattaa olla aika isokin vaikutus sillä supikoiralla. Eli supikoira saattaa niin pesalta toiselle mennä ja syödä tai tai munata ainakin sieltä ja näin päin pois. Sitten taas jos niin kuin miettii sitä, että johonkin myyräkantaisen vaikutus on aika marginaalinen kuitenkin loppujen lopuksi. Saatiin sitten isompaan saaliseläimeen, että niin se ei vaikuta niinkään. Supikoiran kohdalla pitää muistaa myöskin sit se, että että siinä on aina semmoinen rabiesriski, niin kuin kaikilla petoilla periaatteessa on tämä vesikauhumahdollisuus, että se tulee. Mutta tämä viimeisen Suomessa tullut tapaus, mikä on niin näille varsinaisesti terrestrisille eli maalla eläville ää, nisäkkäillä tullut, niin aikoinaan silloin 80-90-luvun vaihteessa, niin viime vuosisadan puolella, niin se tuli nimenomaan supikoiran mukana se vesikauhu Suomeen. Silloin pienimuotoinen muotoinen epidemia.
0: Totesi tohtori Paavo Helstet, hän on täällä tänään Pienpedon illassa studiossa meidän kanssamme ja nyt Kristiina äh, Salosta linjalla. Haloo.
6: No haloo. Terveisiä Salosta. Kiitos.
0: Kiitos. kiitos.
6: Äh, Tämmöistä asiaa oli, kun tuota, tuossa puolitoista kuukautta kaperin virittelin lintujen ruokintaa tuohon pihapuuhun sillä lailla, että se näkyy hämäräaikaan niin, niin tota, keittiövalossa, ikkunasta suoraan siihen. Ja tietenkin päivänvalossa lintuja näkee, mutta että oli ihan hauska huomio, että sen näkee myöskin pimeällä. Tota, Minulla oli semmoinen vieterimallinen talipalloteline, niin mahtui kolme talipalloa. To, toki sitä piti täytellä aika usein, mutta se oli ihan semmoinen kätevä laite. Sitten yksi aamu huomasin, kun katsoin ikkunasta tulos, että se härveli ja jalat mut Mä ei mikähän sen on vienyt. Olihan meillä... Lintuun, meillä oli hiirtä, meillä oli myyrää, me oli oravaa, kaiken ruokailijaa siinä oli. Ja tota, sit mä ajattelin, no ilmeisesti orava, koska asutaan niin syrjässä, että ihmisetekoisia se siis ei voi olla. Ja tota, sit mä lähdin koiran kanssa lenkille ja kun tulin takaisin, mä että mä päkän katsomassa tässä meidän pihapiirissä, että löytyykö sitä häkkyrää, kun se oli kuitenkin aika se hankalan mallinen, että luulin, että ei orava semmoista nyt puhun kuskaan ja tota, No se löytyi muutaman metrin päästä, sieltä oli kaikki kolme talipalloa viety. Ja ajattelin, että aika podari se Orava, kun se sai sieltä ne kaikki talipallot. No, ei se mitään, kaverilla on kovasti paljon ruokaa nyt, ja hommattiin uusi. Kun mä ajattelin, että se varmaan löysty sen verran, että sieltä lähtee ne mukkit talipallot sitten, niin hommattiin uusi järeämpi laitos, ja mä laitin sen paremmin puuhun kiinni. Ja tota, ajattelin, että no niin, no sinnepäin Orava käy syömässä, mutta et tähän varastele palloja enää. No, nyt meni viime viikon perjantaina, olin tulossa tähän tiskailemaan, kello oli aika paljon ja oli taas ulkona pimeitä, mutta keittiövalossa näin, että jonkun silmät kiiluisiin että apuokselle. Et, et, onkohan naapurin kissa tuonne ja jomppu puhu. eihän se mitään talinpaloja syö. Norpesin katsomaan tarkemmin ja hain lisää valaistustakin taskulampuvoimin. Se oli joku tämmöinen pienpeto ja sitten kun jostain syystä silloin Kakarana koulussa, niin ne biologian tunnit on jäänyt vähän niin kuin niin no ei pakko ne pistuota katsomaan, kun oli aika hyvät tuntomerkit kuitenkin, ne rintalaikut ja korvat ja ulkonäkö ja kokoa ja häntä ja kaikki, niin sit mä vaan pommasin, että se on sitten näitä. Ja tota aika mielenkiintoinen, että sillä lailla, että mä asutaan kyllä maaseudulla, meillä on täällä ihan hirvittävä määrä villejä eläimiä, että ennen helpommin täällä näkee eläimiä niin luonnos kuin ihmisiä. Ja ihan mun mielestä hirmu Kiva, sinänsä vaan harmi, kun sitä kaveria ei valoisa aikaa näy. aamu aikaisin pimeän aikaa ja illalla myöhään pimeän aikaa, niin se aika reippaasti verottaa tota talipallovaraston, mutta ei se mua haittaa. Ja tästä nyt sitten tuli mieleen kysymyksenä tämmöinen, että kuinka yleinen se on niin täällä Etelä-Suomen alueella, sitten minkä kokoinen reviiri on näitä yleensä nähdällä ja tota, minkä ikäiseksi se elää, ja millaisia
1: Märi poikasi siis se saa? Niin, Paavo, Nä, no niin. näätä luentoksi. <laughs> Siinä no niin. sitten
2: kysymyksiä, eli aloitetaan, lähdetään liikkeelle siitä, että kuinka paljon niitä on, eli nykyään rupeaa olemaan aika, aika hyvin, eli siis aikoinaan uhanalainen laji, hyvin arvokas turkis, mitä arvostettiin hyvin pitkälle ja näin päin pois, mutta sitten rauhoitusten myötä, sun muiden myötä, niin näitä Kannat on aika hyvässä kantimissa nykyään ja sitä metsästetään taas nyt uudestaan. Ja tota, on semmoinen, pidetään yleensä semmoisten niin vanhojen metsien, suurten metsäalueiden eläimenä. Ää, mutta nykyään se on ruvennut tulemaan enemmän ja enemmän myöskin ihmisten ilmoille eli kulttuurivaikutuksen piiriin eli maatiloille ja jopa kaupunkeihin, kaupunkimetsiin ja näin päin pois. Ja tota, sen näiden niin monen muunkin pienen petoeläimen elinikä on yleensä suhteellisen lyhyt eli yksi-kaksi vuotta, mutta sitten ne saattaa elää ää, hyvinkin pitkään, kymmentä, kymmentäkin vuotta ylikin siitä joissain tapauksissa. Ja tota, elinpiirin kokoon riippuu ravintotilanteesta, eli siis periaatteessa pienpedoilla ei ole mitään syytä pitää hirveän isoa elinpiiriä, jos ravintoa löytyy pieneltäkin alueelta, mutta yleensä se on joku neljä kilometrin luokkaa ja saattaa olla isompikin. Mutta sitten joissain tapauksissa saattaa olla pienempiä naaris, on selkeästi pienempi tämä elinpiiriko. Uroksilla. Ja mitäs muita kysymyksiä tässä olikaan?
6: No mulla oli sitten että et minkä verran poikasi. Jos on hirveän lyhyt ikäinen, niin silloinhan se tarkoittaa, että sillä on vissiin aika, aika paljon niitä poikasiakin sitten.
2: Siis periaatteessa se ei ole niin kauhean lyhyt ikäinen, vaan mä tarkoitin sitä, että se poika, poikaskuolleisuus on suurta.
6: Aha, just joo. Ja, ja joo. Tota,
2: äh, niin kuin aika monella muillakin pienillä eläimillä. Ja tota, poikasmäärät on semmoista... Semmoista tota, kymmentä yleensä saattaa olla enemmänkin, riippuen ravintotilanteesta. Eli periaatteessa, jos on oikein hyvä ravintotilanne, niin poikasia saattaa olla aikamoinen liuta, mutta sitten ää, huonossa ravintotilanteessa niin on ihan muutama vaan.
6: Joo. Mutta kyllä tämä aika, aika
2: hyvää ravintoa, tämä on tämä talipallo, kyllä että energia ainakin riittää. No
6: mä olen... Tota olen pannu merkille, että nyt tänä syksynä, ei ole kauheasti tarvinnut viritellä hiiremmälle, kun meillä on vanha talo ja teinän takana aika usein rapisen, niin tänä vuonna ei ole semmoista ilmiöä ollut. Et en tiedä, vaikuttaako pihapiirissä husteleva näitä siihen tai, tai mikä on, mutta ainakin se, että et Oraava sairaukka ihan turhaan syyttää, että Niska oli varastamista, niin mä pistäisin sen näärän piikin, koska joka kerran kun mä huomasin, että se on siinä puussa sen sen talipallotelinen kimpuun, niin siis se näytti enemmänkin semmoista raivot, kun se yritti ottaa sitä härveli irti.
7: Joo. Ja se on nyt
6: sitten kuitenkin sillä laitettu kiinni, että sen pitäisi purra se puu poikki, että se saisi sen sieltä.
0: Hyvä. Kiitoksia Kristiina Soitosta ja mukavaa illan jatkoa. Salo. No
6: kiitos sinne sama. Kiitos. Kiitos. Ei, ei ei.
0: Ja kerrotaan se, että puhelinnumero tänne on siis 020317600. 00. Luontosuomen pienpitoilta kello 20 asti. Kysymyksiä ja Tarinoita saat soittaa. Ja laittaa myös sähköpostilla radio.suomi at yle.fi, tai osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi esimerkiksi tuon ohjelmaikkunan
1: kautta. Joku on varmaan ikionnellinen, jos näätä tulee ruokinnalle, kun kerrankin pääsee seuraamaan läheltä siis miten, miten tämmöinen nisäkäs toimii, mutta jos haluaisi nähdä näädän, niin onko siihen mitään taktiikkaa, siis esimerkiksi talvella, jos lähet tai liikkuu metsiin, niin mikä olisi kikka, millä pääsisi edes yrittämään sitä?
2: Se on aika onnesta kiinni sinällään. Se on niin monen muunkin isäkkäin kohdalla. Joillain isäkkäin niin saukolla on hyviä kikkoja, millä ne voi nähdä talvella erityisesti. Mut nähdään kohdalla ne, semmos, jossa runsas jossa tota, tai ravintoa sisältävissä eli myyriä sisältävissä metsissä niin kulkee kulkee ne niin kyllä ennemmin tai myöhemmin sitten näkee sen. Ja voi tietenkin niitä yrittää houkutella ruokinnoillekin. Mutta mainitsit tuossa myöskin, että onne, että jos näitä tulee ruokinnalle, niin se ei välttämättä niiden lintujen kannalta niin iso että...
1: Ei, mä ajattelin, että pääsee seuraamaan ja <hah> niin. näkemään. Siis, että se on onnekasta nähdä tämmöinen eläin luonnossa kuitenkin tavallaan, että et, et, et näkee joskus. että kyllä, kyllä. Sitä kautta tuli mieleen se, että jos liikut paljon metsässä ja epäillet silloin näet tai tunnet sen jäljet, niin auttaako joku esimerkiksi isojen linnunpönttöjen, kolojen, puiden raapiminen. onko näätä semmoinen, jos se on päivällä, niin tuleeko se kurkkaamaan vai onko se siellä hiljaa ja ei, ei, itseään? Kyllä se
2: saattaa tulla hyvinkin kurkkaamaan, eli koputtelee kolopuuhun kylkeen, niin sieltä voi tulla liitoirevan pää tai näydäkin
1: Aika moneen, moneen koloon on saanut koputella tai puuhun elämässä.
2: Joo, mutta siis itse, vaikka, on, vaikka se onkin runsaastunut, ei se mikään silti niinku pilvin pimein niitä täällä ole kuitenkaan.
0: Tohtori Paavo on täällä asiantuntijan roolissa studiossa meillä Luontosuomen suomen Pienpeto-illassa. Ja nyt on sitten säkylästä soittajalähetyksessä lähetyksessä ja vielä on Kirsti, terve.
7: Terve, terve.
0: No niin
7: supikoirista oli puhetta. Vanha omakotitalo, iso piha, omenapuita. omenat varisi maahan niin siinä oli ruokaa tarjolla, mutta kaveruksethan keksi tehdä vestäpaikan siihen viereen. Yö toisensa jälkeen siihen ilmestyi runsaasti ulostetta. Ja mä niitä Siinä ainakin kaksi eläintä liikkui yöllä, kun ne oli vähän erilaisia ne kasat. Mutta että ihan tämä tämmöinen vessapaikan tekeminen tai pitäminen, niin se ilmeisesti on useammillakin eläimillä. Ja mikä se on se plus siinä, että tämmöinen järjestely on?
2: Että pitää vessa. Niin.
1: Hyvä kysymys. Niin.
2: Hmm. Tämmöstä, joo. Ja mäyrät tekee hmm. ihan samanlaista, että että ne ei niin sotke tavallaan niitä omia pesaluoliaan eikä muutenkään ympäristöjä, vaan niillä on ne tietyt kohdat, missä ne käy tarpeillaan. Ja tähän tota, liittyy se, että, että tota, tavallaan sitä hajua ei sitten levitetä kuin yhteen paikkaan, mutta sitten myöskin niin hygieniä puoli. Eli Joo. periaatteessa ei ne niin itse välttämättä tajua sitä, että ne voi saada jonkun taudin niistä tai taudit leviää niistä, vaan se on niin kuin Evolution aikana loistaakka on pienentynyt sillä, että ne, et, et, että ne on ruvennut toimimaan jotenkin tietyllä tyylillä ja ne yksilöt, mitkä on sitten toiminut niin ns. hygienisemmin, niin niiden loistaakka on ollut pienempi tai tautitaakka, ja ne on sitten selviytynyt paremmin. Ja silloin se ominaisuus on yleistynyt siinä populaatiossa. Eli joillain eläimillä tosiaankin on tämmöstä, tällaista tota, Vessakulttuuri, siis mäyrä ja
1: supikoira Joo. suomessa. Ja aika
2: monella eläimellä on sitten myöskin se, että ne niinkun, tavallaan vähän piilottaa niitä ulosteita. Ja taas se johtuu sit siitä, että ne välttää lähinnä tulleensa huomatuksia näinpäin hmm. pois. pois siinä. Joillain eläimillä sitten taas saattaa olla merkkinä, siis tämmöinen reviirimerkki. Niin tarkoituksella laittaa johonkin tiettyihin paikkoihin. No jos ei
0: halua, että supi tulee pitämään vessaa pihapiiriin tai johonkin muualle, niin miten sinä nyt sitten? Tota, niin onko se?
2: No ei se oikeastaan... Oma, Kla- oma vessa siihen
1: <tos> isomman kaverin. <tos> se,
2: se vessan pitämisen estäminen voi olla vähän vaikea, paitsi silloin sinun pitäisi oikeastaan estää koirien tulemisen sinne pihapiiriin. Eli tarpeeksi tiheä aita ympärille, niin ei, ei varmaan tule sitten... Paikalle.
7: Se loppui ihan luonnostansa, kun ne kesäomenat tappuivat, niin he vaihtoi No niin. se oli vain
2: tämmöinen väliaikainen vessa.
7: Se oli tämmöinen väli, väliaikainen, mutta kesti kyllä yllättävän kauan. Ja sitä, että oliko siinä myös joku yhteys tähän ruokapaikkaan, että siinä niin lajitovereille kerrottiin, että on meidän puun alunne.
2: Joo, siis niin kuin mä sanoin, niin on voi olla myöskin tämmöinen niin reviirimerkki, että tämä on niin varattu meille, että menkää pois.
7: Joo.
0: No, va. Kiitoksia. Soitosta Kirsti Kiitoksia. ja hei. Terveisiä.
1: Hei hei. Kiitoksia. Tätähän ajattelee usein ihmisen näkökulmasta, että tämmönen, ö, vessan pitäminen. Niin tavallaan me ihmiset, kun me löydetään tämmöinen vessa, niin me nopeasti myös nähdään, että siitä kulkee polku jonnekin ja polkua pitkin sä pystyt seuraamaan ja löydät esimerkiksi pesän, jos on taitava. Mutta mut, jos jätetään ihminen pois tästä, niin on, onko tämmöinen, Onko, onko siitä teorioita, että vessa, että mitkä on esimerkiksi supikoiran ja mäyrän luontaisia petoja, jotka saalistaa niitä, jotka menis taas toiseen suuntaan, että ne voisivat sen vessan perustella tosiaan tajuaa heti, että hetkin, että täällä kuitenkin on joku ja lähtee seuraamaan sitä polkua. Että onko siinä näin ajateltu tätä asiaa?
2: On, siis luontaisia vihollisia on tietenkin jonkun verran. Jos niin miettii nämä suuremmat betoninsäkkäät, esimerkiksi ilve saalistaa mielellään, supikoiria, sudet, jos sattuu kohdalle, niin saalistaa kyllä niitä. Ja näin päin pois, mutta kyllä mä niin näkisin tuossa esimerkiksi mäyrän kohdalla nimenomaan enemmänkin tämän loistaakan, varsinkin kun ne elelee <köhön> niin kuin siellä maan alla suurimman osan elämästään, niin, niin tota, ne haluaa viedä niin tavallaan sen jätteen pois sieltä omasta pesäluolestustaan ja perustaa sitten viessään tämän niin sinne pesalualaston ulkopuolella. Eli mäyrän kohdalla se ei varmaankaan ole välttämättä mikään pedo-välttämisjuttu sinällään se, uskoisin.
1: Mäyrillähän ne on usein, että se on tietty alue, mutta siellä on monta eri spottia tavallaan, mihin ne niin, ulostaa. Kyllä. Ja mm. tuolla, tuolla supikoiralla on oikeasti niin saattaa olla valtava kekomise. Mitä niin. mä olin just kun niin.
0: se Lapio niin. oli kiristi niin. käyttänyt, että niin. sit sitä on enemmänkin. Kyllä, sitä. kyllä.
1: kyllä. kyllä. No, kyllä. Mä ajatella, ajatellaan tämä kuvitteellinen tilanne, että täällä on mäyrä tai supikoira, Jossain Etelä-Suomen metsissä elää ja niillä on nämä käymälät siinä, niin jos se Ilves tulee, se kävelee siitä ohi, se haistaa, varmaan tuntee sen, niin katsoa se polun, että tuossa on polku, tuossa on vaikka hyvä kivi, tuossa on hyvä puu, onks, niin ottaa väijy paikan.
2: Saattaa hyvin tehdä näin. Siis Ilveshän tekee sillä lailla, että, tai se siis on nyt niin kuin viime vuosinaan tämä juttu havaittu, eli se saattaa saalistaa niin kuin jonkun metsäkauriin. Ja se ei syö sitä kokonaan, vaan se niinku puoliksi vähän niinku peittelee sitä sillä tavalla, että näkyy kuitenkin jalka tai joku sieltä tulee herkullisia tuoksuja se, ja se jää niinku itse väijyksiin siihen lähimetsään. Sinne tulee sitten supikoiria syömään sitä raataa hinnoissaan ja ilvas sitten napsii nyt yksi kerrallaan siitä itselle ruuaksi. Eli tavallaan on tehnyt itselleen ruokinta automaatin siitä yhdestä raadosta.
0: Napsii yksi kerrallaan, se kuulostaa helpolta.
2: Joo, <laughs> onko
0: se? Sitten.
2: Kyllä, se ilväkselle aika helppo, tuo supikoira on aika huono liikkumaan ja, ja se äh, on aika helppo saalis ilväkselle kuitenkin loppujen lopuksi. Et yleensähän petoeläimet ei välttämättä kauhean innokkaasti muita petoja saalista sen takia, että, että siinä on myöskin ennen riski, että itsellekään huonosti. Mutta supikoira on niin onneton peto, että tota, se on ilvekselle ihan helpponakin.
1: Mutta silloin aika aikamoinen karva, kun ajattelee, että ne auton ja jääneet yksilöt, niin Variksetkin on ihmeissä, ne oikein tiedät, miten siihen pääsisi siihen lihaan käsiksi, ja ne aika pitkään lojuu siellä. Niin. Et, et, et syöminen ei välttämättä, vaikka saa saalistettua, niin onko ilveksi helppo syödä supikoiraa? Sitä
2: mä en tiedä, mutta en tiedä. Supikoirahan on siis supikoiraa, ei ole sellainen tappelia, niin kuin monet voi kuvitella, että joku kettu esimerkiksi. Joku ilmais yrittää salistaa kettua, niin kettu pistää kampoihin aika paljonkin. Mutta supikoira aika heik- kehno siinä. Supikoralla on ihan taktiikka. Sillä on niin kuin se, että kun joku esimerkiksi koira tai susi käy siihen kiinni, niin se heittäytyy täysin veltoksi. että näyttelee kuollutta ja sitten niin koira pomppii siinä sen ympärillä niin voitoriemusena. Niin sinä aikana se supikoira hipsii pakoon siitä. Että se niin yhtäkkiä virko hipsii pois siitä paikalta.
1: Yle. Radio Suomi. Me tuossa meriseen aikana tohtori Paavo Helstedin kanssa diskuteerasimme tuosta supikoiran petomaisuudesta ja jotenkin olin tulkitsevani, että ei se nyt ei oikein kunnon petomaista otetta saa vaikka tavat on välillä vähän ilkeät nimenomaan Lintosaarilla ja Kosteenkoilla.
2: Joo on nimenomaan, siis se ei ole mikään se ole mikään sankaripeto, jos voi niin kuin silloin kuvitella Äh, minkälainen sankaripeto olisi että se on heikko saalista ja sitten sillä on he- suhteellisen heikot leuat, hampaat on pienet petoja läimeksi. sen ravinto ravintoon niin tuohon valikoimaan kuuluu hyvin paljon kasveja, viljaa, marjoja, hedelmiä ja tällaista ja, ja tota, tosiaankin ne myyrät on suurin piirtein suurimpia, mitä se voi äh, näppärästi saalistaa eli tota, tietenkin lintuluodoilla se on ongelma, mutta siis ei ole mikään huippupeto sinällään.
1: Mutta parjataanko sitä liikaa, Et onko kuitenkin sellaisia yksilöitä tai sellaisia alueita, missä voisi kuvitella, että se supikkoira ei ole ihan niin paha, kuin annetaan ymmärtää. Et kumminkin aika paljon keskitytään, että sitä pitää pyydystää ja pyytää. ja, ja... Niin, että se on vain riesa.
7: Mm.
2: Niin, no se vähän riippuu näkökannasta. Siis selvää on se, että, että sen poissaaminen Suomesta esimerkiksi on, on äärimmäisen vaikea tai ei mahdotonta. Eli, eli meidän pitäisi nyt ehkä vaan sopeutumaan ne lässupikoiran kanssa. Ja ne vahingot, mitä se tekee sitten metsäkanalinnuille esimerkiksi, ne saattaa olla jonkun verran, mutta se vaikutus mun käsityksen mukaan ne ei ole mikään älyttömän suuri, että mihin suihin ne menee, ne metsäkanalintujen pesät. Mä en tiedä, minkälainen käsitys sulla on. Siitä,
1: että... no, to, to, varma, varmasti vaikuttaa ja niin itsekin olet kuvannut, kun supikoira menee siellä kuonon Tantereessa kiinni, että kaikki mitä siihen vastaan tulee että jos siihen tulee munapesä vastaa tai poikaset, niin
2: no, käytetään
1: hyväksi, mutta se, että kuinka paljon vartavasten niitä etsiä saalistaa, niin se, se, siitähän keskustellaan jatkuvasti
0: Kuinka no. iso se kanta on? Niitähän nyt no. näkee pääasiassa, auton alle niin, jääneen. Ja nimenomaan ei, varrella, ei muilla teillä. Siis kymmeniä Montori.
2: tuhansia Suomessa, ei satoja tuhansia. Ja levinnäisyys on, se leviää koko ajan pohjoiseen ja ruotsin puolellekin päässyt, mutta tällä hetkellä pohjoisimmat niin kunnon kannat on, on tuolla kittile Kolari, Akselin eteläpuolella, mutta on, saattaa olla pohjoisempanakin löytyä.
0: Mutta että ruotsin puolella sitä ei ole vielä siinä mittakaavassa kuin Suomen ei, ei
2: Ei, siis idästä se on levinnyt ja oli semmoinen oli semmoinen yritys estää sen leviämistä Ruotsin puolelle, mutta, mutta sitten se on niin kuin ajantapa, niin kuin viivytystaistelu, että kyllä se on nyt levinnyt Ruotsin puolelle. Ja leviää Keski-Euroopassakin koko ajan enemmän ja enemmän länteen.
1: Ja ne al- alueet, mitä on tutkimusmielessä esimerkiksi pyydystetty ja on saatu kymmeniä, useita kymmeniä supikoiria, niin niissä on pari vuotta... Ollut hyvä lintujen poikastuotto, mutta sitten hiljalleen tulee ja ja tulee takaisin sille alueelle. Että, että niin kuin Paavo sanoi, niin se on varmaan loppupelissä, niin sen, sen alueiden tyhjänä pitäminen on äärimmäisen vaikea tai haastavaa tehtävää. Se on, se on, se on iso, jatkuvaa.
2: Iso työ ja niin kuin kokonaan hävittäminen on, niin kuin mä sanoin, niin sanoit jo, mahdotonta. joltain rajatulta alueelta, jostain esimerkiksi. Eristyneeltä saarilta saattaa olla, että saadaan hävitettyä sillä tavalla, että kestää kauan ennen kuin tulee takaisin.
6: Yle, Radiosuomi.
1: Ensimmäisen tunnin aikana aika lailla puhuttiin lumikosta, kärpästä, nädestä ja supikoirasta, mutta edelleen minkki hilleri, kettu ja vesikko. Eikä oikeastaan naalista sanottu juuri mitään. Tohtori Paavo Helsted, Hilleri. Täällä on kuitenkin Hilleri-kysymys. missä Hillerin kanssa mennään Suomen luonnossa?
2: Hilleri, äh, Hillerin kanssa mennään vähän niin kuin alamäkeen koko aika. Eli siis äh, Hilleri aikoinaan on ollut hyvinkin vahva ja laaja levinnäisyys Suomessa melkein koko maassa, Oulun eteläpuolella, mutta sitten rupesi tulemaan taantumista ja taantumista ja taantumista, ja tällä hetkellä vahva Hillarikanta löytyy ainoastaan tuolta Pohjois-Karjalasta ja jonkun verran muualta Itä-Suomesta, mutta mennään koko ajan taaksepäin siinä, ja Hillerihän on äärimmäisen loistava rotantappa, ja, ja pidetty eläinmaataloissa, pidetty eläin kun on rottia pidetty pitänyt kurissa ja näin päin pois. Mutta, mutta ilmeisesti, ilmeisesti sitten ympäristömyrkyt, maatalouden hygieniistyminen ja muut seikat on sitten aiheuttanut sille hieman ahdinkoja. Tällä hetkellä ei oikein tarkkaan tiedetä, missä mennään, että nyt on uusimmassa punaisessa kirjassa merkitty uhanalaiseksi lajiksi.
1: Mites tunnistaminen?
2: Tunnistaminen on näin niin
1: Maallikon näkökulmasta, meikäläis... ei ammattilaisen näkökulmasta. No
2: Meikäläisenä se on aika helppo, koska se on niinku ihan omansa näköinen, rosvonaamarillinen, äh, minkkiä muistuttava niinku ruumi rakenteeltaan, vaalea, tumma, keltaista, äh, niinku kirjava värinen. Mutta hämmästys on niinku aika suuri, kun me täällä on keskustellut riistahoitopiirien henkilöiden kanssa, niin välttämättä kaikki ihmiset ei tunnista sitä ollenkaan, vaan niinku sekoittaa muihin laihin, vaikka se... Niinku... Nopeasti katsottuna niin on aika oman sen näköinen. Pikkasen pienempi kuin minkki, mutta, tota, mutta tota, aika pitkälti saman niin oloinen.
0: Täällä on Mikko Kouvalasta kirjoittanut Hilleristä, että oli vuosi sitten pesämökin puupinossa, jäi puut ottamatta. Hilleri hävisi talvella, Tuleeko takaisin tekemään pesän, entä tuleeko mökin sisään?
2: Saattaa tulla. Elinpiiri on kuitenkin aika iso, että voi olla, että teettiin rauhallisemman paikan että jos siellä puupinoa käydään koko ajan rymistelemässä, niin ei sitten jaksa viihtyä siellä, vaan kuljettaa muualle. Ja mikä se toinen kysymys oli?
0: Että tuleeko mökin sisälle?
2: Ei yleensä, tuu, mutta tietenkin poikkeustapauksia on, että, että saattaa, saattaa tulla melkein mikä tahansa eläin vahingossa tai tarkoituksella, mutta... Tota, Ei pääsääntöisesti tule mökkeihin mökkeihin sisään. Mutta semmoinen Hilleristä vielä semmoinen jännittävä juttu, niin tämmöisen jutun koin ja ja kuulin tuolla Itä-Suomessa, että että tämmöistä karjarakennusta piinas rotat rotat ja rotti oli aika paljon siellä karjarakennuksessa, niin isäntä oli sitten minkin pyynnin yhteydessä, minkkejä pyydyttiin elävänä pyytävin loukulla, niin tulikin hilleri sille loukkuun ja otti sen kylläkin laittomasti, koska hän ei saa siirtää mihinkään, mutta otti sen kuitenkin tämän tarinan kannalta sivuseikka, että laittomasti otti niin. ja tiputti sen sinne navetan, tai siis äh, karjarakennuksen yli sillä savupiipusta sisään, tai jostain ilmastoistokannavasta, niin rotat lähti sieltä talosta niin saman tien joka suuntaan niin juoksemaan hillittön vauhtia. Eli niin kuin nimenomaan rot- rotan pyytäjähän se täällä meikäläisille on hyvin pitkä. Keski-Euroopasta käytetään sitä kanin metsästyksessä näitä kesyjä, frettejä, mitkä on niin hilleristä lähtöisin.
1: Mikä se sukulaisuussuudessa? siinä on kesytet- kesytettyjä
2: Fret- hillereitä, frettit. Niin, ihan. Joo. Onko, se,
1: onko se, kun ne
0: rotat lähtee hilleriä pakoon, niin haistaa, kun ne sen toisit?
2: Haistaa, kuulee, Geneettinen kummitus nousee niiden päässä, että nyt tuli hillitön tappaja tänne ja lähtee saman tien karkuun. Me Juha
0: mennään vuoden päästä slushin, me tehdään keinotekoinen hilleri. Elote rotille ja valotetaan maailmaa. Se on aika kova kyllä. <laughs> Taku on viisi sekuntia, kun se laitetaan päälle, niin
1: hiiret lähtee. Kyllä, Hilleri tai fretti on kokeiltu viisi kaupungissakin tässä niin kaniongelmassa, joo. mutta virus oli tehokkaampi kuitenkin, nyt,
2: joo, mikä, mikä kanit
1: hävitti. Mutta.
2: Joo, ja kyllä ne kanit tulee takaisin virusta huolimatta.
1: Fretti Sano Markus. <tämmönen> no viiksetä
0: mulla on tässä, se on, niin. eikö se on vähän pienpelosti sopivat? Sä, sä meet ihan
1: keskikokoisesta pedosta ja
0: eri, erittäin, <tämmönen> erittäin, <ja>, erittäin <tämmönen> pelottavaa. Lempeä, lempeä sydäminen mies tietysti kaikin <tämmönen> puolin. Nyt on Arto Imatralta meillä puhelimessa, haloo.
8: Joo, Arto Sirma täällä päässä, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa.
8: Soittel, soittelin sen takia, kun sisarini tuolla Immolajärven rannassa lähellä valtakunnan rajaa istui siellä kesäasunnossaan olohuoneesta siinä pirstissä ja yhtäkkiä tuo ilmastointiputki, joka sieltä meni sellainen kymmenen mitaltaan muovi muoviputki, läpi katon ja se oli sitten nyt talven jollakin tullolla tukittu. Ja yhtäkkiä se tullo putosi alas ja hän meni katsomaan, että näkyykö taivasta sieltä, niin ei näkynyt taivasta, mutta kahdet silmät tuijotti häntä ja saman tien sieltä putosi sitten näätä lattialle. Ja, ja pinkasi sitten heidän, heidän tuota, wc-hän, hän pisti oven kiinni, se siellä sitten viihtyi wc mutta hän kuivaa rumun päällä. Ja hän ajatteli, että silloin varmasti nälkä. Ja laittoi sitten spakettia ja pekonia ja sen astian ja vei sinne. Ja tuota, se ihan hänen jalkojen juurissa, ihan parin 30 sentin päässä, niin hyvällä ruokahalulla pisteli tätä sapuskaa sisäänsä. Ja, ja hän, silloin hänelle selvisi, että miksi ne linnunruokintamakkarat on nyt hävinnyt niin nopeasti sieltä, että se on tää, Tämä näitä sitten niin varmasti vienyt. Hän teki jonkunlaisen petin sille eläimelle ja se vie työtä sitten siellä, siellä heidän, heidän tuota, tai hänen vc ja Seuraavana aamuna hän oli pyydystänyt sen ja siirsi autolla sen muutaman kilometrin päälle lähelle valtakunnan raja ja päästi siellä sitten irti. Ja kun hän kertoi tästä kylällä yhdelle emännälle, niin se, hän kuuli, että siellä siitä, siitä sisään niin kesäpaikasta on kuuden kilometrin päällä on päässä, oli metsästäjien talvimaja, tai ei talvimaja, kun metsätysmaaja, oikein, oikein hien, hieno paikka ja sellainen suippokatto, niin siellä oli savupiipun kautta tullut kanssa näitä sisälle ja pöllyttänyt kaikki tuhkat ympäri sitä, sitä, sitä sisätilaa, ja sen lisäksi, niin siellä oli täytettyjä eläimiä, niin se oli käynyt yhden metson kurkkuun ja tuota, kyninnyt sitä sieltä, mutta ei se ollut sitten verta eikä muuta saanut, ja hänet löydettiin sitten siellä sieltä. Ja, ja tuota, että näin suhteellisen lähellä toisiaan kaksi melko vastaavanlaista tapausta. Ja en tiedä, onko tämä sitten kovin yleistä?
2: No Yleisyydestä en tiedä, tiedä että kuinka yleistä tämä ylipäätään on, mutta siis kyllähän eläimet, monet näistä pienpedoista, niin kuin monet muutkin eläimet, niin näkee tämmöisen kolon mikä niin voi kuvitella savupiippu tai ilmastointiputki niin. tai muu vastaava, niin menee sinne syystä joo. tai toisesta. Ja tuota, niin. sehän on tavallaan monesti ansa, että niitä on aika paljonkin tapauksia. Itse asiassa tämmöisiin hormeihin, liesituulettimiin, juttuihin sun muihin, niin Aha, ne, mitkä on tullut joo. katolta ulos, niin on mennyt erilaisia eläimiä oravista ja myyristä lähtien, mutta myöskin petojat menee niihin. Ja sen takia nämä olisi aika hyvä niin kuin jossain määrin suojata nämä, aukot. varsinkin, siis no savu nyt sillä ei voikaan samallaan suojata, mutta esimerkiksi tämmöisen tämmöisen ilmastointiputken niin siihen voi laittaa jonkun verkon päälle.
8: Joo, siellä näissä savuhormeissa kyllä onkin, onkin sellainen harpe, mutta se ei sitten taas voi olla niin tiheä silmäinen että on ne suhteellisen, no niin. joo okei, okay, mutta tuota periaatteessa kyllä.
2: Niin kyllä. Mutta siis, siis kyllä Kannattaisi kysyä näiltä LVI-tyypeiltä, ne varmaan tietäisi tarkemmin näistä jutusta, mutta mulla on kyllä se käsitys, että kyllä niitä menee näihin, näihin koloihin ja putkiin.
0: Onko se, se kun tässä Arto, joka on nyt meillä puhelimessa paraikaa aikaa, kertoi tästä tuhkan pölyttämisestä. Niin. Niin, onko se, onko se, tota, niin onko se vaan nyt sit se hetki, kun se on tullut sisään sinne ja se on silloin mennyt vai mikä?
8: Eh, todennäköisesti, mutta toisaalta niin tuota... Siellä oli isännät, kun sitten tulivat sinne, niin niin jossain muussa tarkoituksessa löysivät tämän. Se oli ollut aikamoinen siivo siellä, että sitä tuhkaa oli pitkin pitkin ja poikin, että heiltä oli mennyt kolme tuntia paikan siivoamiseen ja olivat kuulemma emäntiä ikävöineet si, siinä lousta. Niin.
0: Pyörikö se, se siellä tuhkasi niin ihan tarkoituksella jostain syystä? En, ja levittää en,
2: en, en usko, että on pyörinyt tarkoitukset. Se on tipahtanut varmaan sieltä katolta. moinen mäjäys varmaan on ollut, ollut ja jos on ollut pehmeitä tuhkaa, niin se ei ole välttämättä kasti mutta se näiden karvaan kuitenkin Aika semmoista tiheätä ja näin, ja niin sinne sitten hyvin tarttuu tätä tuhkaa, ja kun lähtee juoksentelemaan sitten pikkupaniikissa ympäriinsä, niin kyllä se leviää se tuhka sinne ympäriinsä.
8: Just. Just, just. No näin, no. siellä oli käynyt.
2: Okei,
0: okay, hyvä. Tämä oli hieno, hieno, hieno juttu. Kiitos kun kerroit Tämä tämän, Arto. Hyvä tilanne.
3: Kiitos hyvästä ohjelmasta teille ja hyvää jatkoa. Yes,
0: kiitos, ja. kiitos samoin. Moi moi. 020317600
1: on puolinumero tänne. meidän pienpetoja iltaa vielä. Kolme varttia. Täällä Jouni arvuuttelee kahta lajia, mitkä on mainittu, mutta niistä ei ole keskusteltu. Kaksi lajia, onko niitä ylipäätään Suomessa? Mikä on tilanne? Naali ja vesikko. Eli onko meillä nämä tai taidaan olla naali, on vähän kiikun että kuitenkin niitä havaitaan?
2: Joo, no aloitetaan vaikka vesikosta. Eli, eli tota, vesikko on Suomessa luokiteltu mm, hävinneeksi. Mutta se oli luokiteltu hävinneeksi ja sitten sen jälkeen sitä löydettiin sitten vielä sotkamusta ainakin yksi todistettava tapaus. Eli periaatteessa se on mahdollista, että niitä voisi olla jossain joku yksilö, mutta hyvin, hyvin todennäköisesti se on hävinnyt. Ja vesikon häviämiseen on, on yhtenä isompina syynä ollut aikoinaan ää, rapurutto, joka on tullut Eurooppaan ja, ja sen on rapu, jokirapu, joka on ollut hirveän tärkeä ravintokohde vesikolle, niin sen, sen kannat, siis jokiravun kannat, hävisi silloin 1900-luvun alkuvuosina jopa 90 prosenttia kannasta hävisi, ja se aiheutti vesikolle aikamoisen taantumisen. Eli monesti kuulee tarinoita, että minkki, minkillä olisi ollut semmoinen vaikutus, mikä olisi vaikuttanut siihen, että se vesikko olisi hävinnyt, mutta sitä ei pidetä kauhean todennäköisenä. Toisaalta Minkin, minkin olemassaolo, että se nykyään Suomen maastakin löytyy vinkkejä hyvinkin runsaasti, niin se kuitenkin estää varmasti sen kannan elpimisen. Eli sen se varmaan tekee. Se ei välttämättä hävittänystä hävittänyt sitä, mutta estää sen elpymisen. Sitten toinen oli tuo naali. naali. Naalilla on mennyt jo Pitkään, pitkään Fennoskandiassa aika kehnosti ja Suomessa erityisesti. Suomessa ei oikein ole sellaisia tarpeeksi korkeita tuntureita, missä ne pärjäisi hyvin niin Ruotsissa ja Norjassa ja oli, nyt tänä keväänä, tänä kesänä oli pitkästä aikaa parikymmenen vuoteen, yli pari, 30 vuoteen, niin, eiku, vuoteen niin ensimmäinen pesimä yritys Utsioilla, mutta se ei sitten syystä tai toisesta onnistunut, kun toinen niistä... Lähti omille teilleen tai ja muusta syystä, mutta naalin kohdalla, kohdalla voidaan arvioida, että Suomessa, Suomen kanta on muutama kymmenen, kymmenen kappaletta, maksimissaan 30 kappaletta, mutta pitää muistaa, että Suomen na- naalit ei oikeastaan ole <köhö> anteeksi, ää, Suomen naaleja, vaan noin on niin yhteisiä kaikille pohjoiskalotin alueen ää, Eläimilleen liikkuu todella, todella pitkiä matkoja, ja, tota, ja oikeastaan ruotsin norjan naalit on niinku näitä samoja tyyppejä kuin täällä meidän tuntureilla pyörinyt.
1: Vaadisiko esimerkiksi naalin pesimisen onnistuminen myös sellaista onnea, että sillä alueella nyt ei saatu olemaan ei, ei ihmishäiriötä eikä myöskään esimerkiksi kettua, ja sitten pitäisi olla kaikin kesä esimerkiksi?
2: Uh, No siis ravintotilanne on tärkeä niille, mutta vielä huomattavasti tärkeämpi on se kettu. Ja tämä ilmastonmuutos, missä tässä niinku ensimmäisen, ensimmäisen tunnin alussa puhuttiinkin, niin, niin se vaikuttaa naaliin nimenomaan siten, että sen naalin äh, normaali talviturkki on sellainen, että se kestää miinus 40 asteen pakkasen ilman, että se, se tota, tarvitsee mitään lisälämmitystä, liikettä tai muuta vastaavaa. Ja sen takia se oli aikoina enää suosittu, Uh, turkiseläin, kun ketulla tämä sama raja menee noin 14 asteessa. Eli kun ilmasto lämpenee, niin naalin alue, missä sen voi niinku hyvin mielin elellä ilman vaaraa ketusta, niin pienenee koko aika. Eli kettuja on ollut tuo tunturialueella hyvin pitkään, mutta nyt niiden määrät on niinku lisääntynyt uh, aika reilusti, ja sitten on tehty myöskin pikkasen tutkimusta, että kuinka paljon ravinteita, tavallaan lisäravinteita, ihminen, turismi ja matkailu on vienyt sinne pois sillä alueella ja ainakin paikoin sillä on ihan selkeä vaikutus. Niinku ravinnemääriin. Ja se ravinnemäärien lisäys taas sitten tarkoittaa sitä, että kasvillisuus kasvaa enemmän ää, ja uusia lajeja ja myöskin niinku myyriä ja muita saaliseläimiä tulee niille paikoille enemmän, jolloin suurempi kokoinen kettu pärjää paremmin. Mitä suurempi ruumiin koko on, niin sitä enemmän tarvitsee ravintoa. Eli kettu tarvitsee enemmän ravintoa kuin naali. Naalihan on lopuksi aika pieni eläin, on ison kissan kokonan. Ja, ja tota, kettu on isompi. Ja kettu on myöskin sen verran isompi, että se pystyy helposti myöskin nitistämään naalin tarpeen tullen, jos se paikalla törmää. Ja, ja tässä on niinku sitten se toinen juttu, niinku se, että Ruotsissa ja Norjassa on sellaisia korkeita tunturialueita, tu- korkeita tunturiylänköjä, missä ilman lämpötila on huomattavasti kylmemmissä, missä sit niinku toi naali pärjää paremmin kuin kettu.
1: Ja siellä ei myöskään ihmiset liiku. Tästä voi mm. ymmärtää mm. myös sen, että moni vaeltaja ei ole varmaan nyt kovin tyytyväinen, kun Paavo kertoo, että esimerkiksi erätuvat, missä, missä, missä ihmiset jättää ruokaa tai sitä jää, niin niillä erätuvillahan on niin kuin oma, oma niin kuin eläimistönsä ja kasvistonsa. Mm. Ja sitten jos sattuu tulee tämmöinen peloton tai kesyketto, niin voi kuinka kivaistaan vähän ruokkia, mutta just sillä alueella sitä ei pitäisi... Missään Joo. tapauksessa tehdä ehkä kaupungissa saa lihapuulan niin antaa.
2: Kyllä, se on jännä <hä> juttu vielä, että mitä olen kattonut internetin äh, hienosta maailmasta, ihmisten tarinoita. Ja, äh, sieltä on, olen löytynyt sieltä sellaisia esimerkkejä, missä niin ihmiset on luullut, että ne on kohdannut naalin jossain esimerkiksi käsivarren alueella. Ja ne on laittanut jopa kuvia tästä näkemästä naalista, niin se on, ne on ollut ihan selkeitä kettuja. Mutta tämä johtuu siitä hyvin pitkälle, että siellä pohjassa monet na- ketut ei ole samanlaisia kuin tämä Etelä-Suomen punaiset ketut, vaan ne on niin semmoisia tunturin värisiä, ne on ihan niin eri värisiä, semmoisia kirjavia, ei punertavuudesta tietoakaan, voi olla jopa melko mustiakin.
0: Mutta onko se tuota niin, tämä naalin tarru Fennoskandiassa nyt sitten ohi?
2: Oh, se on ainakin aika vaakalaudalla, että, että tota, Kauhasti sen eteen ollaan yritetty tehdä ja on annettu jopa lupa, poikkeuslupia Ketu metsästykseen alueelle, mistä ei mun käsityksen mukaan ole loppuun lopuksi kuitenkaan ollut niin paljon hyötyä, vaikka Kettu saalismäärät on ollut aika isoja, mutta kuitenkin niinku, se ei ole niinku auttanut sillä lain naalia. Jos tämä ilmastonmuutos jatkuu tästä, niin kyllä se tulee ahtaamaksi ja ahtaamaksi. Pitää kuitenkin muistaa tässä yhteydessä, että että maailmanlaajuisesti toistaiseksi naalilla ei ole ongelmia. Eli kun mennään tuonne Creolantiin huippuvuorille, Pohjois-Kanadaan, Pohjois-Siperiaan, niin siellä on naalikannat aika vahvat vieläkin. Tosin siellä tapahtuu ihan samanlaista siirtymistä Pohjoiseen. Tai Fennoskandiassa ne ei enää pysty siirtymään Pohjoiseen, kun loppuu...
0: Niin, Sanopa Paavo vielä tuosta vesikosta, josta äsken puhutti, että missä se, sillä on sitten hyvät oltavat?
2: Vesikolla ei nykyään ole enää missään kauhean hyvät oltavat, mutta pienet kannat löytyy Romaniasta, valko ja Ranskasta.
1: Onko siinä vesikos muuten vielä, vielä se määritysongelma, kun sanoit, että niitä periaatteessa voisi olla jotain, ja ainakin kun lukee joskus jotain lehtiä, niin joka voisi ihan pilkahtaa se, että, että metsästä tai loukusta tuli vesikon näköinen. Yksilö, mutta onko siinä tunnistamisessa oikeasti, onko se hankalaa?
2: On, se on vaikeaa. Eli, eli jos se on aika paljon minkin näköinen, jonkun verran pienempi keskimäärin ja sitten silloin sillä ei ole valkoista ylähuulessa niin kuin minkillä on. Vai miksi toisinpäin?
1: nämä no, värkki on erinäköinen <tosilta> kuitenkin. <tosilta>
2: Ja tota, sitten niinku jos halutaan niinku varmistaa se, niin sit pitää mennä ottamaan niinku ihan näytteitä, kudosnäytteitä tai sitten kallonäytteitä, millä saadaan niinku varmistettua se varmasti joksi koks.
0: Tänne on Esa jos laittanut meille tarinan, joka liittyy kärppään nyt vähän toisaalle, mutta tuota, niin ei tapahdu varmaan enää koskaan uudelleen. Ajoimme kotiin paikallistietä, kun edestämme pinkoi henkensä edestä. Vesimyyrä, kärppä perässään. Vesimyyrä jäi vastaan tulevan auton alle. Kärppä menetti mielenkiintonsa ja teki uukäännöksen ja jäi edellämme ajavan auton alle. Kaksi uhria. Esaes laittaa tämmöisen tarinan varmaan todellakin jo harvinaista, mutta miksi se... Kärppä nyt sitten menetti mielenkiintoista. Halusko se vaan pois autojen alta tai sieltä liikenteestä? Olisiko se tullut sitten myöhemmin uudestaan vai mikä, mikä tässä nyt sitten on?
2: No vaikea sanoa tietenkin tilanteesta, mutta niin voisin hyvin kuvitella, että se on niin säikähtänyt sitä, että yhtäkkiä jos liikkuukin auto, se on niin keskittynyt on ollut siihen vesimyyrän jahtaamiseen, että se on niin tavallaan sulkenut ympäröivältä maailmalta aistinsa ja yhtäkkiä sitten liiskaantuu vesimyyrä sen nenän edestä, niin säikähtää sitä sen verran, että lähtee juoksee toiseen suuntaan, jolloin se jää auton alle. Että ylipäätään näillä eläimillä ja autoilla on aika moinen suhde, eli, eli riippuen siitä, että kuinka kova, kova auto liikkuu sun muuta, että pystyy eläimet edes ymmärtämään sitä, että siinä mm. on joku vaara. Jos niinku miettii esimerkiksi metsästyskoiria, kun on, niillä on oikein siis kunnon jänniskoiria, kun niillä on jänneksestä vaino, niin ja nehän jää silloin autoja alle ihan pilvin pimeen sen takia, että ne ei niinku ymmärrä ympäröistä mitään, vaan ne menee sitä hajun pitkin pelkästään. Ja samalla niinku kärppäkin metsästää niinku sitä hajun pitkin.
0: Nyt otetaan seuraava soittaja. Hän on Markku ja Turusta. Terve! Halo Markku.
5: Joo, no, tervehdys. Yes, anna Laila, palaa. Vähän Laita vähän pienemmälle. Laita Vaikka joo. vallan pois.
0: Joo, sä kuulet kaiken tarpeellisen tästä.
5: En ole Turusta, mutta tuota, tällainen kysymys. Turun Ruissalossa pidettiin tutkimusta joskus RKTL, tai nykyisen luken, supikoidon vc käytettämisestä. Ja sitten sit tuota... He halusivat niin kun, saada selville, että miten supikoirien ää, populaatio, eli se, ää, sanotaan, että siinä lähistöllä olevien supikoirien vc käyttäytyminen miten se, miten se tota noin, niin, tulee esille, niin he laittivat tällaisia syöttejä, kumi nauha jutuista eli sekoittivat siihen eriverisiä kuminauhoja, ja, ja tuota, sitten niillä perusteella niin katsoivat sitä populaatioa, että miten ne kävivät siinä samoilla seudulla. Niin tuota, kysymys kuuluu, että miten, miten, tota, noin mäyrät, voiko mäyrät käyttää näitä samoja pisteitä vai onko se ihan mahdollista ollenkaan?
2: samaa kuin supikoira?
5: Niin, supikoira supikoirat kuitenkin tiedän sen, että ne käyttää niitä samoja pc pisteitä ja tekevät niitä kekoja, mutta voiko siinä käyttää myös mäyrää?
2: Niin, ihan samaan. Niin. Tuskin, tuskin. Siinä on kyllä sellainen juttu, että supikoiralla ja mäyrällä on on semmoinen viharakkaussuhde keskenään. Eli tota, supikoira, joka nukkuu talviunta, niin kuin mäyräkin nukkuu talviunta. Niin on niin tota, samoja, samoja noita luolia. Joo, siis niin kun, no, on tämmöisiä havaintoja, että, että supikoira, joka ei ole kauhean hyvä kaivamaan omaa pesäkoloa, niin odottelee, että mäyrät menee nukkumaan talviunta, jonka joo. jälkeen se hiippailee hiljaa siihen luolaston eteiseen ja käy nukkumaan siihen ja toivoo, ettei. Että herää Joo. keväällä ennen kuin mäyrät herää, koska mäyrät kyllä laittaa ne Joo. sitten palasiksi, ne supikoirat <laughs> siitä. Joo. Ja, ja tuota, siinä mielessä voi kyllä on tämmöinen yhteys, mutta näistä käymälöistä mä en usko, että niillä on mitään tekemistä toistensa Joo. käymälöiden kanssa.
5: Joo, tässä, tässä nimenomaan oli tässä paikallisessa lehdessä <köhö> kaveri nimittäin kertoi tässä viikkoaikaa, että, <köhö> että supikoirat ja mäyret kävivät samoissa samoissani se kevoissa, mutta sama, sama juttu mulla on, on nimittäin tota, käynyt tässä näin tuon riistamestari ja on tutkinut myös sitä. Ja yksi, yksi tota aihe oli meillä just tätä, tätä tota, mitä mä nyt sanoisin, WC-käyttäytymistä tai jätöksiä jättämistä no. poluille, niin supikohdehan aina niillä, missä niillä on reviirinsä, niin käyttävät niin kuin samaa pistettä aika paljon.
7: Mm. No.
5: Hyvä. Ja, tuota, ja tuota, sitten taas mun käsitykseni siitä, että mitä mäyrä paremminkin peittelee niitä se onko se totta?
2: Joo, siis se, niin kuin, joo, se nimenomaan menee sinne ulkopuolelle ja, ja käyttää niin kuin, sit näitä tämmöisiä käymälöitä, mitkä ovat niin yhdessä tietyissä pisteissä, mutta ne ei välttämättä ole niin kuin, mitenkään merkkinä. Samalla kun supikoiralla se on merkki. Mm,
5: supikoiralla se on merkki, mutta mitä se mäyrälle on? poistiko siihen mäyrän niin kuin näitä käyttäytymisistä sanoa? sano sitten miten miten se tapahtuu. Joo, tehdään mä niin että kuunnellaan kuunnella nyt tän. Joo. Nimittää mä oon nytten puhelimessa ja voisin niin kuin katkosta tai kuunnella sitten että mikä mitä Themilvir.
0: Jees, tehdään niin Paavo Paavo taista tuota niin jatkaa ja ja tuota niin kiitos joo, kiitos hoitosta Markku ja ja pää Hyvä. No, yes.
5: Moi, kiitos hei.
2: Niin niin niinku siellä aikaisemmin puhuttiin tästä, tästä asiasta että tota jo kan ohjelman aikana, että tota Mäyrällä se on enemmän niin tämmöinen juttu, eli ne vievät niin tavallaan sieltä omasta pesaluolasta ne pois. Et se ei ole niin samanlainen merkki kuin supikoiralle, että joillekin muille on nämä ulosteet on merkkinä niin omasta reviiristään tai missä ne liikkuu. Vaan se on niin enemmänkin niin loistaakan ja taakan vähentämistä.
1: Täällä tuosta edellisestä keskustelusta autoteiden varsilla. Jääneestä uhrista. Tarmo Petterilta aika mielenkiintoinen kysymys. Onko tutkittu tai tiedetäänkö, että mitkä näistä pienpedoista eniten väijyy tai seurailee TT osaa hyödyntää auton alle jääneitä yksilöitä ravintoa? Äh. Onko se kettu tai... S-
2: äh. No toi on aika vaikea, kyllä on, mä muistan että siitä aika maja maa- ja metsätaloustieteellisesti tehty kradua-aiheesta, että mitkä on jäänyt auton alle, mitkä lajit mutta se, että mitkä väjyy niitä raatoja, niin, niin tota, se on varmastikin menee ketun puolelle, supikoiran puolelle sen takia, että ne on niin melkoisen yleisiä, mutta mä ennemmin sanoisin, että, että nämä tietotietoja, tie, Roadkill-raadot on enemmänkin lintuja heiniä, mitkä niitä varmaan enemmänkin hyödyttää.
1: Niin, että varikset ja varsilinnut usein niitä niitähän näkee niin kuin suoraan. Kun mietin, että ei varmaan hirveän paljon kyllä, no kettuja näkee joskus teidän varsillaan, mutta esimerkiksi supikuora, mikä näkee, niin sehän on ylittämässä tietä, tai se on jo yrittänyt ylittää sitä ja se on päättynyt heikosti. Mutta, mutta jos nyt itse ajattelee, että miten paljon on kuitenkin liikkunut, niin aika harvoin näkee Nisäkään siinä tosiaan niin kuin samalla lailla kuin vaikka varisten niin ihan selkeästi etsimässä. Niin
2: elävänä. Mutta eks variksillakin ottaa, nyt menen enemmän juhantiautopuolella, mutta mun käsityksen mukaan varikset myös oppii siihen autojen välttämiseen, <köhön> eli nimenomaan ne, jotka on auto alle jotain nuoria
1: pörokoja niin Kyllä, Minusta
0: tuntuu, että ne on taitavampia väistelemään autoja kuin ihmiset. Mm.
1: Kyllä, jos ei, jos ei heti, heti nuorena jää alle, niin ei jää kyllä vanhanakaan kovin helposti. Että.
0: Tuota niin, ö, no otetaan nyt linnusta sitten, tai siis otetaan nyt sitten joutseniin liittyvä asia, niin, niin, tota niin tänne on meille Jussi kirjoittanut, että meillä on hauholla isoroinen rannalla, jossa joutsen on pesinyt vuosikausia. Viime kesänä poikuessa oli aluksi neljä poikasta, sitten kolme, loppujen syksystä ainoastaan enää yksi. Alueella on nähty kettu, supia, minkki. Pystyvätkö nämä petoeläimet tappamaan loppukesästä isot joutsenen poikaset? Tämä on siis Jussi laittamaks.
2: No siis... Ää, riippuu tästä kuinka isojen mutta loppukesästä, ne on varmaan jo aika isoja, mutta jos niitä on alun perin ollut neljä ja niitä on hävinnyt yksi kerrallaan, niin, niin näistä vahvin ehdokas on kyllä ehdottomasti kettu, eli se varmaan pystyy, pystyy tuommoisen yllättämään, yllättämään poikasen minkki myöskin, eli minkki pystyy yllättävän isonkin vesilinnun nappaamaan tarvittaessa, varsinkin jos se on niin kuin pesällä. Joutsenesta, mä en tiedä aikoista joutsenesta, uskaltaksen, sitä lähteä tekemään, mutta tota, mut poikasen varmastikin. Kaikkein vähiten mä uskon sitä, että niinku isompaa poikasta supikoira lähtisi mitenkään menestyksekkäästi taltuttamaan. Että tota, jos sattuu joutsenen pesälle ja emot on jossain, niin syö varmasti munat ja ihan pikkupoikaset, mutta, mutta eiköhän ne sen emot aika hyvin suojaa myöskin niitä pieniä.
1: Varma, varmasti. Varmasti laulujoutsen kyhmyjoutseja. Kanadahan ne hiemot, niin ne on, ne on aika kova vastus siis ketunkokoisillekin kavereille. Niin kuin sä sanoit alussa, että, että sillä pedollakin, me usein unohdetaan se, että kun peto käy kimppuun, aina, että peto, pedolla on vaan otettavaa, mutta pedolla on aika paljon myös varottavaa. Jos se peto loukkaantuu siinä saalistustapahtumassa, niin se ei pysty enää saalistamaan, se menehtyy itse. Ja kyllä kettukin varmaan... Niin kuin, No. Jos se lähtee Joutsinen Peselle tai Kanadahanen poikasikin, jotta niin kyllä se varmaan joutuu tekee aika paljon valinta, valintaa siinä, mm-hmm. että uskaltaako vai eikö uskalla.
2: Nälä määrästää myöskin aika paljon, että kuinka paljon uskaltaa ottaa riskejä. Jos on maha täynnä, niin ei, ei mitään kiinnostusta. Mutta siis niinku, kyllähän tuossa niinku kysymyksestä ei nyt tule välttämättä ilmi, että onko se nyt pakko olla, että se on petonapano, että jos se on vaan niin kun Syystä tai toista muuten kuollut hmm. näitä poikaisilta.
0: Kuinka kauan pienpedolla se maha on täynnä? Kuinka usein ne tarvitsee ruokaa? Se
2: riippuu ihan pienpedosta, että jos niinku miettii sitä, että jos miettii näitä pienimpiä, esimerkiksi lumikkoa, niin se tarvii sen yhden myyrän päivässä. Ja tota, jos on vähemmän, niin sitten tulee nälkiintyminen ja jos ei tule seuraavana päivänä, niin sitten rupeaa, rupeaa lähestymään jo kuolemaan. Eli niinku liiki oman painonsa verran tarvii lumikkoa. Mutta mitä isompaa petoa mennään, niin sitä vähemmän niin sit niinku suhteessa omaan painoon se tarvii Mutta sitten kun mennään oikein isoihin petoihin, niin sitten niinku maha pysyy täynnä tosi pitkäänkin. Voi pysyä viikkojakin.
1: Mitäs Juha sulla on? Ei kun mä puoli puolihumoristinen <hysy> kysymys täällä. Että, että jos ravintoa liikaa tarjolla ja ruoka maittaa, niin onko pienpeto olla läski? Voiko syödä itse kuntoon, että... Tuota Peli ei oikein onnistu
2: enää. Ylipainoinen. Tarha olosuhteista. Tarha olosuhteista. Siis suuri. Täällä on, täällä on, täällä on. Ah,
1: kysytty läski. Minä olisin kysynyt, että hieman tukeva tai sanotaanko siis tarha hyvä olosu... voimaa. Tarha
2: olosuhteessa Toi on niinku aika riskaabeliä siinä mielessä eläimelle tulla niinku tavallaan, että sen toimintakyky vähenee, koska silloinhan se ei pysty enää niinku saalistamaan tai välttää itse saalistusta. Eli tuota... On se periaatteessa mahdollista, oikein hyvissä tarha-olosuhteissa. Mutta sitten siinä on semmoinen jännä juttu, että, että jos tota, esimerkiksi saalistaan ihan ylemäärin näillä pienemmillä, pienemmillä tota, näätäeläimillä, niin ne ei syö niitä kaikkea, vaan ne syö kaikkein ravintopitoisimmat osat, eli esimerkiksi myyristä vain aivot. Ja sitten ne nappaa seuraavan myyrän ja syö siitäkin vain aivot. Ja sen takia joissain tapauksessa voi löytyä niinku päättömiä myyriä sieltä sun täältä, että ne ei välttämättä ole ole pöllöjä tai muuta, mm. muuta koska kyllähän pöllötkin ottaa se kaikkea ravinnonpitoon. Mm. aivoissa on paljon rasvaa, en syö sen.
0: Meillä on Markku Nastolasta, linjalla otetaan Markkujaan kohta, mutta kysytään tuosta nyt jonkunlainen jatkokysymys siihen, että, että tappaako ne vain syödäkseen?
2: Äh, tappaa syödäkseen, tai sitten voi tappaa sen takia, että ne kerää varastoa. Ja, ja tota, mutta välttämättä ne ei välttämättä aina käytä edes sitä varastoa. Just sen takia, että silloin kun esimerkiksi pikkupedoilla, nädellä, äh, anteeksi, lumikolla, kärpällä on paljon ravintoa ympärillä, niin ne voi tappaa hyvin paljon, koska niillä on jotenkin sisäänrakennettu se systeemi, että on kiva tappaa tai muuta vastaavaa, mitä se kiva tai muuta vastaavaa, mutta kerää kuitenkin. Isot, voi käydä isotkin varastot, jopa 50 myyrää jonnekin varastoon. Mutta koska sitä ravintoa on niin hilj- hiljettävän paljon, niin ne ei välttämättä ikinä syö kun tulee nälänhätävaihe, myyrät loppuu, niin ne on mädäntynyt jo ne, ne varastot, eli ne ei pysty käyttämään niitä. Ne ei välttämättä käytä niitä ollenkaan.
0: No nyt otetaan sitten seuraava soittaja lähetykseen, ja sehän oli Markku Nastolasta. Aloo. halo.
4: No niin, hyvää iltaa. Jes, hyvää
0: iltaa, ole hyvä.
4: Joo, kuulin tuossa autossa ajallessa, että puhutaan pienpedosta, niin tuli mielenkiintoinen tapaus mieleen tuolta ehkä kolmen vuoden takaa talviselta päivältä. Mm-hmm. Kattelin, kattelin työpaikan ikkunasta olos siinä sellainen pieni, pieni aukea, minkä, missä kasvaa näy oli ta- talven törröttäjiä siinä ja, ja sitten pieniä puita siellä taempana. Kattelin, että sieltä lähti pieni musta Musta mökky etenemään sieltä yhden puun juurelta kohti sitä rakennuksen seinusta. Semmoinen 25 metrin matkaa lähti myyrä juoksemaan sieltä. Tota, sitten samanaikaisesti huomasin, että hetkinen, että siellähän jossakin 5-6 metrin päässä lähtee tulemaan jotakin valkoista sieltä takaa. Jo. Ja tota, sehän täytyy olla lumikko, se oli täysin valkoinen solakka pitkä. pitkä Elukka, ja joka loikalla se saavutti tätä myyrää. Että, että juuri kun se oli hyppäämässä myyrän niskaan, niin sattui jotakin ihmeellistä. Eli ilmasta ilmestyi kaksi harakkaa. Ja siinä kävi siinä hangella hetken aikaa muutama sekunnin kova lumipölläkkä. Tota, harakat nousivat ilmaan ja myyrä oli toisen harakan nokassa. Ja siinä lumikko katteli vähän aikaa ympärilleen ja joutui poistumaan häviäitä paikallaan.
2: Joo, hieno tarina. Aika harvinaista varmaan tämmöinen. No. Ee, ensinnäkin, luulisin, että sulla tapahtuu ja sitten että... on. Joo. Siis... Tuossa voi tietenkin olla myöskin se, että nämä harakat on niin kuin istunut lähipuussa siinä ja nähnyt, kun myyrä juoksee joka hangen pintaa, joka ei välttämättä ole mitenkään kauhean yleistä sillä että senhän on varmaan aiheuttanut sen, että lumikko on ahdistellut sitä, ja päättänyt. Sitten käyttää hienosti tilaisuutta hyväksi että tuossa juoksee myyrä, niin napataan
0: Siinä ei ottanut lumikkoa. Mm.
4: Joo, sitä, se oli selvä, selvä tapaus, että myyrä lähti harakannotkaan, mutta lumikko jäi siihen. Suunnittivatko että... harrakat sitten tämän, että siinä on peto? Vasta, että
2: eivät yrittäneet vaan mitä, mitä harakka lumikosta? En tiedä, jos en ole vaikka nähnyt sitä tai muuta vasta, en riippuu kuinka lähes oli, mutta siis niinku periaatteessa tuollaisille niin se lumikko ei ole niin paha vastus ää, harakankaan kokoselle, että kyllä se varmaan saaliksi saattaisi joutua hyvin, hyvin sille, että varsinkin isommille linnuille sit se onkin ihan saalista. Eli on esimerkiksi tutkittu piakananpesiä Lapissa muussa, niin lumikon luita löytyy aika paljonkin sieltä. Että, että kyllä se niin ihan myyränveronen saali sinällänsä on, että voi olla, että tässä tapauksessa ei sitten niin tavallaan nähnyt sitä lumikkoa tai sitten se on vaan niin keskittynyt huomioon siihen tummaan hahmoon eikä siihen vaaleeseen.
4: Minulle oli yllätys se, että kuinka helppo saali se myyrä oli näille harakoille, si- siinä ei niin kuin hirveytä taistelua tarvinnut. Tuota, olin kuvitellut, tätä harakka ottaa pienempiä, pienempiä saalita, saaliita matonjilla kovakouriaa siellä lähinnä, mutta hyvin näppärästi kyllä myörän.
2: Joo, siis kyllähän on ihan herkku ruokaa harakalle, ei mitään Joo. ongelmaa No,
0: yes. Hyvä, mahtavaa. Mutta kiitoks, tällainen, tällainen kiitos. Mutta kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos ja naista ollaan hyvät illätköt. Samoin, yes. kiitos. Hei. Moi moi. 020317600 1760 Mirjamis Mallen on koko illan ollut tuolla puhelimissa ja on edelleen ja tähän todennäköisesti tähän lähetykseen nyt sitten yksi, yksi puhelu saadaan vielä, mutta radio.suomientyle.fi sinnekin voi laittaa vielä jästä ja tulemaan. Napataan
1: napa, ta- napa tuosta yksi laji, mistä on aika vähän puhuttu. Tämä on mulle vähän yllätys. Mä ajattelen, että monet mielellään soittas, koska supikoran ohella niin minkkiä aiheuttaa aika lailla keskustelua metsästä ja piireissä ja, ja, ja muutenkin. Mitäs, Paavo, haluaisit sanoa minkkeistä?
2: Joo, siis minkki, joka, on, joka ei ole alkuperäis Euroopassa, vaan tuotu aikoinaan Pohjois-Amerikasta. Tota, Nykyään eurooppalaista minkkiä pidetään alalajina, eli se on niin paljon erilainen kuin tää alkuperäiset villiminkit siellä. Ja, ja tota, sehän niinku eroaa sit ihan niinku luuston rakenteeltaan tästä alkuperäisestä amerikkalaisesta villiminkistä nykyään. Ja tota, tosiaankin tullut Suomeen jo, jo ennen toista maailmansotaa, mutta nyt vasta sitten 70-80-luvulla yleistynyt koko maahan suhteellisen runsaslukuseksi. Ja, ja tota, mininkin kohdalla äh, tämä, jos puhutaan supikoiresta pesäroisvana, niin Minkin kohdalla Voidaan puhua ehkä vielä pahemmasta pesaroisuusta siinä mielessä, että minkki on aika ovella otus ja se saattaa napata, napata tota, supikoira syö, syö kanalinnon tai vesilinnon poikaset tai munat. Mutta minkki saattaa napata myös sen emolinnun, joka on sitten taas niinku tavallaan sen populaation lisääntymispanoksen kannalta huomattavasti suurempi menetys, koska lisääntyvä naaras on paljon arvokkaampi kuin yksittäinen poikainen saati muuna. Tota, minkistä löytyy hyvin paljon tutkimusta, ja se on hyvin mielenkiintoinen otus kyllä hauskojakin juttuja siitä on kuullut ja näin, mutta jännä juttu siinä on, tässä on se, että on puhuttu näistä saariston minkeistä. Turun yliopistossa tehtiin tutkimus, missä tutkittiin Merikotkan ja, ja minkin suhdetta. Ja niillä alueilla, missä Merikotkat partioivat ahkerasti, niin minkitteillä he uimaan, uimaan tota saarten väliä lainkaan. Käytännössä lainkaan. Eli Merikotkalla saattaa olla joku vaikutus siihen minkin liikkumiseen, jopa, jopa niin kuin sen, siihen kantaan. Eli sitä mä en tiedä tarkkaan, että onko Merikotkaa tutkittu sillä, että syöksin niitä minkkejä, vai onko se muuten uhka sille?
1: Luulisin, että saattaisi kyllä ottaakin ihan hyvin. Mm. Et miksi ei? Ja saaristossa saaristossa tuli mieleen, niin on... On aika paljon, että ne saattaa vaikuttaa siis sammakokantoihin mm. saaressa yllättävän paljon, mikä ei tule ajatelleeksi sitä, että minkki on, aina puhutaan niin kuin, että lintukannat kärsii, mm. mutta myös esimerkiksi sammakokannat, kannat. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Ja hirveän, siis minkä kohdalla niinku, tavallaan luulo ihmisillä, tai harha käsitys on ihmisillä se, että se on vähän niin kuin sama kuin, Siili tappaa käärmeen, kyykäärmeen, aikoinaan koulukirjoissa on ollut, niin samoin myöskin koulukirjoissa on aikoinaan ollut, että, että minkit syö pääsääntöisesti tai melkein puhtaasti kalaa, joka johtuu sitten taas siitä, että minkkiä tarhataan ja niillä annetaan kalarehua, eli kalasta tehtyä rehua. Mutta todellisuudessa minkki, minkin kalankäyttö talvea lukuun, on käyttää aika paljon kalaa, mutta kesäaikaan niin ne on näitä lintuja ja pikkunisäkkäitä, eli tota, ja se ei ole mikään puhdas kalansuoja, niin monesti on jotkut luullut.
1: Ne, jotka on päässyt näkemään minkkiä, joku, joku sanoo, että joutunut, mutta päässyt tai joutunut, niin yksi, mihin on kiinnittänyt huomioon, että välillä on sellaisia yksilöitä, jotka on täysin pelottomia. Vai onko ne tässä tapauksessa kesyjä, mutta ne saattaa tulla haistelee varpaita ja, ja jos perkaat kaloja, niin ne tulee syö ne on, ne on kahden kolmen metrin päässä. Mistä se johtuu?
2: Jaa siis... Tavallaan tyhmä rohkeutta, tuommoinen, mutta siis niin kun, ää, luottavainen ihmiset ei välttämättä ole tehnyt niille mitään ja ne saattaa olla poikasia tai muuta vastaavaa, saattaa hmm. näyttää aikuiselta. Hmm.
0: Tähän liittyen itse asiassa tuolta niin otetaan keskusteluikkunasta tarina, joka menee lyhykäisyydessään näin. Viime kesältä heinäkuussa puolenvälin aikaan kirjoittaja lähti vaimonsa kanssa pyöräillen kotoa pitkin rauhallista lähiötietä. Suojatiellä koimme yllätyksen, siis suojatiellä. Keskellä ajorattaa kelli ja 30-senttinen karvakeko. Se kieri ja huoli itseään kuin kissa. Sitten se päätti lopettaa aurinkokylpynsä ja alkoi nuuhkia jalkojamme ja me, kierrellä meitä. Mietimme, voiko tämä olla joku lemmikki ja soitimme löytöeläin kotiin. Siellä sanoivat, että ottakaa se kiinni, jos kerran se on niin kesy, kun eivät uskoneet juttuamme. Hain kotoa kuljetuskopaan ja sillä välin otus loikki parista metriä ajorataa pitkin seuraavalle suojatielle, jossa se taas piti lepotauon. Saimme otuksen kolmannella yrittämällä jäämään kuljetuskoppaa ja kuskaisimme sen löytöeläin kotiin. Siellä se varmistettiin minkiksi. Otus tosiaan ei missään vaiheessa paennut meitä, ei sähissyt tai muuten, osoittanut kiukkua meitä kohtaan. Se oli kuin lemmikki. Eli siis kesyminkki.
2: Joo, kuulostaa siltä. Hyvin erikoista sinällänsä. Uh, Mitä hän tähän nyt sanoisi, jos se on varmistettu minkiksi, niin sitten se varmaan on ollut. Tuli vain mieleen se, että on näitä kesyfrettejä, mitkä saattaa olla monen eri värisiä. No. Eli jos se olisikin ollut fretti, joka on ollut vähän enemmän tummempi, niin, ja sitten tuo kokokin on aika 30 pieni. 30 centtiä, niin. niin. mun käsityksen mukaan on, tai siis mun mielestä on pikkasen isompi, saattaa noin pienempiä ollakin. Mutta sitten voi olla tietenkin se, että, että se on jotenkin niin kuin, mm, vammautunut, aivovamma tai muu, tai sairaus tai joku muu, minkä takia se käyttäytyy erilailla, mutta siis mm. kummalliselta kuulostaa.
0: Joo ja tässä sairaus. vielä se oli, että, tuota, että se oli mennyt suojatieltä suojatielle niin. ja, ja koki tämän niin pysähdyspaikan just tarpeelliseksi sinne suojatien kohtaan.
2: Harvemminkään ihmisillä minkkejä kuitenkaan lemmikkinä on.
1: Mm. Frettejä tosiaan
0: on. Niin. Luontosuomen pienpetojilta on kello 20 asti. Täällä tuota niin, jatkuu vielä. Ja Tuossa tuo meidän lista oli naalivesikko, mäyrä, kärpälumikko, minkki, hilleri, kettu, supikoirasi. Siis suunnilleen oli se pienpeto-osasto, äh, pienpeto tuota niin, jossa tässä nyt liikutaan. Urbaaneja kettuja meillä on. Mikä, mikä muu, muu tästä, tästä porukasta tulee kaupunkialueelle, urbaanialueelle, mahdollisimman lähelle? Onko muita?
2: Urbaani kettu, joo tosiaankin. City kettu. on lisääntynyt varmaan ainakin Helsingin seudulla pitkälti kanien ansiosta tai vuoksi. Mutta sitten niinku, näistä nisäkäspedoista niin, lumikkoa kärppää, liikkuu jonkun verran kaupunkialueella, mutta ne ei ole mun käsityksen mukaan kauhean paljon niinku, urbanisoitunut sinällään, vaikka ne on yleensä sit, niinku, niittyjen ja ruderaattien laidoilla sumuilla, muilla. sitten Näätä, joka on yleensä pidetty semmoisena niin vanhojen metsien, oikein synkkien korpmetsien lajina, niin ne on myös nyt viime vuosina enemmän ja enemmän levittäytynyt myöskin urbaaneihin ympäristöihin. Ja sit sitä, mitä niin odotellaan, jonkun verran mäyrää on kaupunkialueella, mutta jos vertaisimme myös Englantiin, missä se on ihan kaupunkipuistoeläin, niin, niin se on ehkä meidänkin tulevaisuutta, eli... Tänne tulee mäyriä ja, ja tota, mäyrät edelleen sitten keskuudessamme.
1: Sitä on, sitä, sitä on aika hauska kuvitella, kun ajattelee, että palataan 30 vuotta ajassa taaksepäin, niin ei silloin itse oikeastaan uskon, että voisi samalla lailla nähdä kettuja Helsingin ydinkeskustassa, mitä nyt on, on nähnyt viime vuosina. Niin toi mäyrä, että voiko olla, että 20 vuoden päästä, siis niitä, niitä on aika lähellä nyt jo, mutta voiko olla tosiaan, että mäyräkin on semmoinen laji, joka...
2: Oon siis se on näissä, on elää tosiaan, en mä tiedä mitä sä muistat 20 vuotta 30 vuotta Ollut sitten tapahtuneista asioista. Ka- että... Kaik, näköistä <hau>. näköste
1: <hansi> Mutta <hansi> <hansi> Mut se sen mä muistan että ei kettuja silloin tullut vastaava, kun oli joskus siltasi ulkonakin enemmän. <hansi> <hansi> Etkö allekirjoita sitä, että kettu Joo, siis huom- kettu on kyllä se
2: niin. on tullut, kyllä se on tullut. Kaupunkeihin. Kyllä ne saatia ne oikeassa. Samaako sitten, kun lintupetojakin on tullut. Mm, kanahaukat ja mm, mm, muut veijarit.
0: Yöllä, kun ajaa joskus yöradiosta kotiin, niin on, näkee tietysti kaikenlaista paljon supikoiria tietysti moottoritien varressa. Itse en ole, olen onnistunut välttämään supikoirat ja, ja ketut ja muutkin eläimet, mutta totani, kerran näkyi hännätön kettu, sitikettu. Onko se, totani, mikä, pärjääkö se ilman häntä? Se oli ihan kokonaan pois.
2: Ei kokonaan pois, Kyllä. Että ei ole sitä rankaa. Öö, ei, koska ei. silloin
0: voi hyvin, hyvin ajatella, mä että on todella ka-
2: kapinen kettu on sellainen, että sillä ei välttämättä ole karvoja siinä, että se Ai on siis. siinä ranka siinä. Mutta tota, hän, se näytti hän, muuten
0: oikein hyvin voivalta, se meni tuossa liikenneympyrän poikki, ja sen mä näin sen kahden no, metrin päästä autoikkoon.
2: Se on saattanut esimerkiksi ottaa yhteen virtokoiran kanssa tai jonkun, mikä on sitten, josta seurauksena on häntä mennyt ja näin päin pois. Kyllä se pärjää elämän häntää. Mutta, mutta ketun hännällä on kyllä ihan oma merkityksensä, niin kuin kaikki tietää satukirjoista, että ketun hännänpää on valkoinen. Ja se on sen takia valkoinen se hännämpää. että kun emokettu menee pimeässä metsässä, niin poikaset pystyy seuraamaan sitä, koska ne näkee sen valkoisen hännänpää, eli ne seuraa sitä valkoista hännämpää. Ja sen takia silloin se valkoinen hännänpää.
0: Otetaan tämän lähetyksen soittaja vielä, viimeinen soittaja tässä vaiheessa, Jukka Tuusulasta. Haloo Jukka.
5: No, terve, terve Jukka tässä.
0: Yes, olepa hyvä, hetki aikaa. Kärpästä.
5: Joo, mä oon sellaisia. En ole itse niin nähnyt, mutta on metsästäjät on kertonut, että, että esimerkiksi teeri kesken lennon tipahtaa alas ja sitten kun metsästä on löytänyt sen, niin se on ollut Kärppä kimpus tai sitten se on lähtenyt karkuun ja se on purukurkun auki sitten tehdeltä. Onko noita näkyviä mu- mu- muuttaa
2: Juu, Siis tämä on aika, olen kuullut tämmöisiä tarinoita ja joitain kertoja, missä on kerrottu sitä, että kärppä on tota, ää, purru purrut tai tota kanalintua ja lähtenyt sen mukana lentoon eli kyllä se periaatteessa on ihan mahdollista mutta tota sitä en tiedä kuinka yleistä se on eli periaatteessa on mahdollista että metsoteeri on kuitenkin sen verran iso, isoja otuksia niin saa lentää sen otuksen kanssakin mutta siis se ei välttämättä, se on, rupeaa olemaan jo aika isoa kokoa sille niin kuin saaliseläimänä että ei se välttämättä kauhean yleistää. että Siinä on kyllä tavallaan tapahtunut kärpälle pieni, pieni virhe. Tosin jos niin kuin miettii näitä oikein vanhoja, vanhoja tarinoita, mistä niin kuin ihmiset saa erilaisia uskomuksia on muita, niin onhan semmoinenkin tarina aikoinaan ollut, missä, missä tota, kärppä tappaa hevosen sillä lailla, että se hyökkää sen kaulaan kiinni ja pureista niin kauan kunnes se on veret polunnut hevosesta pois ja pääsee syömään oh. sen. Että mutta nämä on ihan legendoja sinällään. Mutta siis tämä juttu se on nyt periaatteessa ihan mahdollistakin. Joo. Hyvä. Kiitos Jukka Soitosta. Joo, Hyvä, Hyvä tilanne.
0: Moi moi. Hei Jukka soitteli Tuusulasta. Nelisen minuuttia tässä vielä. Tuossa on pieni tarina, otetaanko se? Ota siellä. Keväällä ja alkukesästä 2015 seurasi hämärän aikaan metsässä mäyräpariskunnan suvun useana ilta. Eräänä kertana parittelu kesti todistetusti tunnia 15 minuuttia, mutta joudui poistumaan hiipparoiden paikalta yskänpuuskan puskemisen vuoksi, joten todellista kestosta ei ole tietoa. Myös tämän illan jälkeen mäyrät toivat suvun jatkamispuuhissa. Tämän vuoden keväällä 2016 odotin innolla näkeväni pikkumäyriä, mutta... Eipä niitä ollutkaan missään. Luolastolla piti majaa supikoira, porukka, jossa oli kolme pentua ja kevään edistyessä mäyräpariskunta pisti supikoirat pihalle, mutta poikasia ei näkynyt sittenkään. Kesän syksyn tullessa paikalla näkyi vain tuo pariskunta, ei poikasia. Mikä meni pieleen? Oliko toinen liian nuori? Oliko nyt se vuosi, kun syystä tai toisesta yrityksestä huolimatta jälkikasvua ei suotu? Kyselee Niina.
2: Voi olla, että... Ruutio oli märkää. Kaverit vaan harjoitteli ilman lopputulosta, mutta siis periaatteessa eihän, no siis mäyrän kohdalla se on se, että että niillä ei välttämättä se ravinto merkitse niin paljon, monella muulla pedolla se merkitsee, että kuinka hyvin ne pystyy lisääntymään. Mutta mäyrälläkin jonkun verran, että jos on oikein huono vuosi, niin voi olla, että ne... Ei tuu poika kovista yrityksistä huolimatta. Toisaalta sitten se voi olla kyllä ihan myös semmoinen mahdollista, että jompi kumpi näistä yksilöistä on vain hedelmätön. Ja koska eihän me niinku missään eristyksessä tässä ihmismaailmassa eletä täällä sillä lailla, että ainoastaan ihmisiin vaikuttaa tämä. Erilaiset ympäristömyrkyt sun muut, ympäristöestrogeenit ja tällaiset, mitkä aiheuttavat hedelmättömyyttä ihmisille. Kyllä samat asiat vaikuttaa myöskin ympäröiville eläimille ja muihin lisäkäisiin. Sillä, että hedelmättömyys saattaa johtua myöskin ympäröivistä, ympäristön asioista.
1: Hieman alle 2,5 minuuttia näin lähetystä jäljellä. Täällä on vielä yksi häntään liittyvä kysymys. Kun kerran ketun häntä oli valkoinen ja kärpän on musta. Onko sillä mustalla? Värillä joku merkitys?
2: On, silloin on merkitys. Jos miettii lumikon häntää, on lyhyt ja ilman mustaa hännänpäätä ja lumikko liikkuu nyt myyrien käytävissä. Se ei tarvitse sitä mustaa hännän päätä. Kärppä ei mahdu sinne myyrien käytäviin, vaan se liikkuu hyvin paljon hangen pinnalla tai maan pinnalla, jolloin se juoksee aina se häntä pystyssä, jolloin kun petolintupiakana tai kanahaukka tai joku muu vastaava näkee sen, niin sen iskupiste kohdistuu siihen häntään. Ja kun se iskee siihen, eikä siihen varsinaiseen eläimeen, niin saattaa olla, että se pääsee, saa toisen yrityksen paita siitä paikalta.
1: Se oli siinä. Mieletön <tos> ilta. Niin. Niin. Näin rupeaa olemaan loppusuoralla pienpetoilta. Ja aika ilahduttavasti ollaan kärppää lumikkoa, minkkiä, hilleriä, kettua, naalia, mäyrää. Laiton on tullut käsiteltyä. Mitäs Markus Markus? No, tämä on ollut, sä, ollut sä, tämä kiehtovaa, kiehtovaa, kuunneltavaa,
0: tohtori Helstedin no. tota, niin, se, selkeää, selkeää kerrontaa ja laajaa asiantuntemusta. Ja niin.
1: ja nyt, nyt sä saat samaistua <köhö> johonkin lajiin näistä. Että mikä, ihan rohkeasti kerrot, että mikä näistä lajeista, mitä tänään on käsitelty, kuvaa Markus sinua parhaiten. Ja tiedän, että työkaverit huomenna nauraa, p- sit, p- p- jos, p- jos p- p- nostat p- itsesi merkittäväksi saalistajaksi. No, no, no tota äh, niin... Äh, äh, äh,
0: mm, joo... No jos tuolta idästä tulevat on noit ja sitten ne vaan kattelee maahan ja on omissa ajatuksissaan menee niin ehkä siinä olisit mulle semmoinen. Kuvaako?
1: Paavo, no, joo, saadaan, aika hyvin. Mm-hmm. Mm-hmm. Entäs teille? Äkkiä? Ei, no mä, mä meen mäyränä kyllä. <laughs> mä tiedän, että mä sanoisin <laughs> mitä tahansa niin Paavo sanoisi mulle, että mäyrässä olet etkä et pysty parempaan. Mm.
2: Lumikolla mennään. Lumikolla mennään. No, niin.
1: Kiito, kiitoksia kiitos. soittajille ja Kiitos Markus, kiitos Paavo ja kuulijat, Mirjami. kuulijat kaikki Mirjamin myös.
7: Yle Radio Suomi.